2: Estado do Paraná hoje com alerta para chuva persistente. Sul de Mato Grosso do Sul com chuva em vários momentos. Aqui no estado de São Paulo mais nebulosidade. Litoral Baixada Santista Vale do Ribeira com muita chuva hoje e aqui na capital temperaturas mais baixas e garoa ao longo do dia. Então, hoje, máxima de 21 graus aqui para a capital paulista. E aí, grande parte do interior e região central do Brasil com tempo seco hoje e baixa umidade em Goiás, Minas Gerais e também em Mato Grosso, Isabela. Stephanie,
3: essa instabilidade aqui em São Paulo continua até quando?
2: continua pelo menos até a noite da quinta-feira. E aí, a partir de sexta, a gente tem uma nova frente fria que vai trazer um pouco mais de chuva para o litoral paulista. Então, semana terminando aí com mais umidade e chuva aqui no estado de São Paulo.
3: Obrigada pelas informações, Stephanie. Até amanhã.
2: Até amanhã.
4: Termina aqui, o Jornal Primeira Hora.
1: Apresentação,
3: Nelson Gomes.
4: Isabela Camargo. Diretor
3: responsável, João Carlos Saad. Bom dia,
4: Brasil! O Jornal Gente começa agora com Thaís Freitas, Pedro Campos, Sônia Blota e Cláudio Humberto. A
8: Rede Bandeirantes de Rádio.
3: Essa é a Rádio Bandeirantes.
4: Fechada com você. Fechada com a verdade. Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente.
9: Pontualmente às 8 horas da manhã, começa aqui o Jornal da Bandeirantes Gente. Hoje é o dia 1 de junho de 2022, hein? Estamos adentrando o sexto mês do ano, temperatura mais baixa em todo o país, muita chuva ainda, a gente vai falar muito sobre isso ao longo do Jornal Gente de hoje, aqui pela Rádio Bandeirantes. Meus amigos, vamos começar aqui. Trazendo um assunto de grande importância, ontem o Ministério Público Federal entrou na Justiça com uma ação civil pública com pedido de liminar para que o Estado não edite atos administrativos para a convocação de policiais rodoviários federais para ações fora das rodovias. Existe uma portaria em vigor que foi editada pelo então ministro da Justiça e Segurança Pública André Mendonça, que hoje está no Supremo Tribunal Federal, para que, caso necessário, como reforço de efetivo, nós possamos ter policiais rodoviários federais dando apoio a operações policiais contra o crime. O fato é que a operação da semana passada na Vila Cruzeiro, que deixou 23 mortos, está fazendo com que o Ministério Público Federal se associe a essa onda de entidades que saem em defesa dos bandidos e não contra a sociedade. Na verdade, o crime organizado não precisa mais de advogado, né? que já tem de, de gente advogando e defendendo de forma gratuita o crime organizado nesse país é uma coisa de saltar os olhos. Tem partido político que vai ao Supremo Tribunal Federal impedir operação policial no Morro Carioca e consegue a concessão, tanto é que nós temos limitações, né, para ação da polícia. Nas favelas do Rio de Janeiro A Defensoria Pública nem se diga então né, Com a quantidade de pedidos que tem aí Favorecendo traficantes de droga Bandidos do colarinho branco De altíssima periculosidade Agora o Ministério Público Federal Que é quem deveria estar ao lado aí da sociedade Quem deveria estar no polo da acusação para os bandidos vem com uma medida que vai defender os bandidos porque é claro que uma operação policial com restrições, com menos policiais, ela não vai ter o mesmo amparo que nós tivemos é claro, em outras operações, o efetivo policial é pequeno nós conversamos aqui sempre com especialistas em segurança pública autoridades que relatam não tem polícia suficiente para combater tanto bandido que tem por aí agora, esses mesmos senhores que estão aí colocados eles não vivem a violência do dia a dia eles não sabem que cada medida que nós impedimos o trabalho da polícia cada vez que nós restringimos o acesso a uma operação mais fortalecimento nós temos do crime organizado, mais insegurança pública, mais assaltos Se a polícia não puder combater os bandidos, quem vai combater? Quem que vai sair aí enfrentando essa bandidagem toda que tem fuzil, metralhadora, arma usada lá na guerra da Ucrânia com a Rússia, aqui nas nossas ruas no Brasil, é isso que a gente tem de apreensão, bomba, granada, o tráfico de drogas, a quantidade de entorpecente que acaba sendo... Aprendida pela polícia nessas grandes operações. Talvez os integrantes do Ministério Público se esqueçam que os policiais federais e os policiais rodoviários federais têm carreiras muito semelhantes. Uma distinção, por exemplo, para você prestar concurso, os concursos são específicos para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal. Para você prestar um concurso para ser delegado da Polícia Federal, você precisa ter o curso em Direito. Para você ser policial federal, você precisa ter curso superior. Como na Polícia Rodoviária Federal não tem delegado da Polícia Rodoviária Federal, apenas o curso superior vale. Mas você vê que a a estrutura das carreiras ali, ela é muito semelhante. né? A forma de você passar de agente para agente especial, terceira classe, segunda classe, é é uma carreira estruturada da mesma forma. A formação é muito parecida. Claro que o Policial Federal vai ter um tipo de orientação na academia para combater lavagem de dinheiro, crime do colarinho branco, essas modalidades que são mais comuns para a Polícia Federal. O policial rodoviário federal tem que ter CNH, né, precisa saber dirigir, porque afinal de contas ele está lá na rodovia, mas ele é um policial como o policial federal, como os outros policiais no país. Tem que estar sujeito às mesmas regras, às mesmas demandas. É, se estiver andando pela rua e presenciar um assalto, tem o dever de reagir, mesmo estando de folga. É assim que funciona né no Estado Democrático de Direito para todos aqueles que escolhem esse caminho. Então, são carreiras muito parecidas e me assusta, viu? É esse ímpeto que nós temos de instituições, partidos políticos, querendo frear investigações policiais. Se nós temos problemas em investigação policial, vamos investigar, vamos punir esses agentes. Mas não vamos impedir a polícia de fazer o seu trabalho. Oito horas e cinco minutos, Destaque de Brasília sobre a Política Nacional. Cláudio Humberto chegando aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Tudo bem, Cláudio? Bom dia para você.
10: Olá, Pedro Campos. Muito bom dia. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Sonia Bota. Bom dia, Brasil. Olha, a gente ontem aqui ficou assistindo a uma cena patética de pura enganação, que foi exatamente, e tudo isso sob o patrocínio do fundão eleitoral, aqueles aqueles 4,9 bilhões de reais que os políticos inventaram para financiar suas aventuras, as suas campanhas políticas e tudo isso sob o olhar complacente da justiça eleitoral. Eu me refiro ao lançamento de uma pré-candidatura fake, falsa, do presidente nacional do partido União Brasil. O sujeito organizou lá um negócio grande, né? É, ele não tem voto nem, nem da família dele, né? não tem voto de ninguém. É um sujeito, um candidato sem votos, mas ele conseguiu lotar o auditório do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, aqui em Brasília, com uma superprodução, né? com convidados, etc. E tal. Uma superprodução, um telão gigantesco de alta resolução ali com o um pano de fundo. Só esse telão o, o aluguel desse desse telão custa cerca de 100 mil reais aqui em Brasília e portanto assim o que vem o que vimos foi um espetáculo teatral né simples assim porque ali entre os presentes e havia muita gente ninguém certamente ninguém acredita na seriedade da candidatura de Luciano Bivar é fake essa candidatura porque não é para valer mesmo né está sendo lançada para ele ganhar então meios ou, ou fortalecer, digamos assim, a sua posição na negociação que ele pretende que, que enfim, ele não para de fazer como todos os políticos para eventuais alianças para se colocar melhor numa, numa chapa ou na outra e sobretudo a utilização dos 90,945,9 bilhões de reais que a Justiça Eleitoral é, é, vai entregar à União Brasil este ano para financiar a sua campanha e presepadas como essa que a gente viu ontem. né? O que impressiona é exatamente isso. Por que é que eles fazem isso? Ora, porque o dinheiro é fácil. O dinheiro é farto. Eles simplesmente bateram as nossas, as nossas carteiras, os, os políticos no Congresso Nacional, criaram esses dois fundos, tem um fundo partidário de mais de um bilhão e, de, de reais por ano, que é usado para a manutenção dos partidos. Pagar jatinho, sabe como é que é? Nem ninguém é de ferro. Então, eles, eles vão lá no, no nosso bolso, tiram dinheiro, para pagar jantares, lautos, jantares, festas, eventos, blá, blá, blá. e o fundo partidário em ano eleitoral, que é usado exatamente para o financiamento de campanhas e eventos absolutamente ridículos como esse. O, o deputado que lançou a sua pré-candidatura convidou gente que jamais votará nele. Não tem ali ninguém, nenhum dos ele, não há eleitor, não havia... Eventualmente não havia eleitores, possíveis eleitores, de Luciano Bivar ontem no centro de convenções Ulisses Guimarães. O que havia era dinheiro público gasto sem nenhum pudor, né? e foi exatamente o que a gente viu. E aí a imprensa, é claro, tem que noticiar, né? os caras organizam uma festa, diz que é o lançamento de uma pré-candidatura. Tudo bem, vamos noticiar isso, mas não podemos perder de vista... Que, que, que tudo não passou de uma farsa, né? e farsa com o dinheiro público.
9: 8 horas e 9 minutos, tem mais um Destaque chegando com a Thaís Freitas, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Thaís.
3: Bom dia, Pedro Campos, ouvintes da Rádio Bandeirantes conosco aqui nesta manhã. Olha, dia 1 de junho já, o ano voando. No jornal Gente da Rádio Bandeirantes, e eu queria fazer uma reflexão aqui junto com o nosso ouvinte a respeito de como o Congresso Nacional tem utilizado o seu tempo e o seu recurso também, não é? Porque como muito bem lembra o Cláudio, todos esses essas ações é, custam para gente. Então, se um partido organiza uma mega festa para lançar uma candidatura fake com dinheiro público, isso sai do nosso bolso e tudo que é feito pelo Congresso Nacional também é sustentado pela sociedade brasileira. Eu estou colocando aqui esse assunto porque, quando a gente olha para o trabalho da atual legislatura e percebe o que foi votado e o que não foi votado, olha... Tem coisas importantes que foram votadas, mas principalmente projetos de urgência. Quando a gente faz, por exemplo, qualquer curso de administração, a primeira aula é aquela que mostra como uma equipe, um profissional, um gestor, distribui o seu tempo. Então, a divisão básica é em ações importantes, ações urgentes e ações circunstanciais. As importantes no mundo ideal... Devem dominar a maior parte do tempo e da energia de uma pessoa, ou de uma instituição, ou de uma empresa. As ações urgentes têm que ser feitas, aparecem, são resolvidas e vida que segue. É como apagar incêndio. E as circunstanciais só consomem tempo e energia e não levam nada a lugar nenhum. Bem... Quando a gente olha o trabalho do Congresso nos últimos tempos, o Congresso tem sido muito ágil na resolução de questões urgentes, o que, claro, tem a sua relevância é importante, por exemplo, na criação do auxílio emergencial, agora também com essas votações que têm acontecido envolvendo tributação de combustíveis, e ICMS, tudo isso é urgente e tem que ser resolvido. Agora, as discussões importantes, aquelas que mudam o Estado brasileiro, aquelas que fazem com que o planejamento de futuro seja possível, essas têm ficado de lado. E eu não estou nem falando de reforma, porque isso aí parece que a gente fica ali sempre apertando a mesma tecla e não sai do lugar. Reforma tributária, que não aconteceu nada, administrativa que foi apresentada só para ser engavetada. Bem, eu estou me referindo a um projeto que ontem também foi engavetado que queria colocar em pauta a possibilidade de que as universidades públicas tenham parte do seu financiamento bancado pelos alunos mais ricos. Era um projeto que foi apresentado já com uma baixa expectativa de que fosse para frente, mas poderia levantar o debate. Afinal, para que estão lá deputados e senadores? Basicamente estão lá para debater as grandes questões que mexem com as nossas vidas. Debater, votar, adaptar a legislação para circunstâncias novas, para os tempos que vão mudando. É para isso que eles estão lá, às vezes a gente esquece. Esse, esse projeto era um projeto que dizia o seguinte, alunos que têm dinheiro devem pagar pela sua vaga no ensino superior. Esse recurso vai ser um recurso a mais, ou seja, não tira do Estado a obrigação de manter as universidades federais públicas com dinheiro público, mas pode melhorar a qualidade. Era um projeto bom? Era um projeto perfeito? Não, longe disso, não era. Até porque era quase que um protocolo de intenções ali. Colocava uma ideia aberta para gerar um debate. Tinha muito... Muito problema no projeto. Agora, não foi nem colocado em discussão. Isso por que aconteceu? Bem, primeiro porque as universidades e entidades de alunos viram essa possibilidade e já se voltaram contra. E aí a gente tem que fazer a pergunta, não é? Por que sindicatos ligados ao ensino superior? Por que professores? Por que todas as unidades estudantis são contra essa discussão? Qual é o problema? Qual é o problema? Alguns educadores dizem que essa discussão ficou ultrapassada, porque aquele quadro que existia há 20 anos, por exemplo, no ensino superior brasileiro, com as vagas dominadas pela alta renda, por alunos ricos. Não existe mais. Depois que foi aprovada e promulgada aquela lei federal, que determina que metade das vagas das universidades federais sejam destinadas a alunos oriundos da escola pública. Hoje, por exemplo, 70% dos alunos das universidades federais são de baixa renda. Na USP, no ano passado, pela primeira vez, mais da metade dos alunos também era egressa da escola pública, aqui assim uma mudança importante, agora e esses que não são, não podem colaborar de uma forma melhor para que o ensino público tenha uma qualidade para todos porque a sociedade como um todo deve sustentar o ensino para pessoas que têm, em tese condição de pagar em menor ou maior grau, essa é uma discussão que a meu ver é válida e o que vai sair daí e como, e se vai ser mudado e quais são as regras é, isso aí, é um segundo passo, e esse segundo passo é o passo que está na mão do Congresso, ele serve justamente para isso. Mas alguns debates aqui, eles são barrados antes de começarem. Se já chega alguma coisa, tá, Gaveta. Foi o que aconteceu dessa vez, e ontem o presidente da CCJ da Câmara disse o seguinte, isso aqui não vai dar, fica para a próxima legislatura. E assim a gente vai empurrando discussões relevantes, que podem trazer, de fato, diferença aqui para o que a gente entrega, não é? Na distribuição e no uso do dinheiro público que sai do bolso de todos nós.
9: 8 horas e 15 minutos, está marcando o quinto sinal, hein? Esse é o Jornal da Bandeirantes. Gente, você participa conosco, tem o WhatsApp aqui à sua disposição.
4: 11 999 0487 Rede Bandeirantes de Rádio.
11: Conta com a 99 para garantir seus ganhos na alta do combustível, motorista parceiro. A 99 é a primeira e única que chegou junto para ajustar seus ganhos de forma transparente de acordo com o preço da gasolina. A cada um real de aumento no litro do combustível, a 99 chega junto com o adicional variável de combustível para aumentar seus ganhos por quilômetro. A nova linha de ganho já está disponível no recibo do seu app. Acesse 99app.com barra combustível para saber mais. Se cuida, vai de 99.
5: O dia a dia na BrasPress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul BrasPress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em in real time, com precisão. E pela AeroPress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 21 ou pelo site BrasPress.com
12: para você britanear com máxima potência, conheça o liquidificador BLQ 1300 Britânia. São 1.200 watts e seis lâminas de aço para triturar tudo mesmo, incluindo sobretampa dosadora para acrescentar ingredientes durante
13: o preparo. Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
14: Mais uma manhã complicada para quem segue pela Avenida dos Bandeirantes em direção à Marginal do Rio Pinheiros. Está tudo parado desde a passagem pelo Complexo Maria Maluf e vai assim até a altura do Viaduto dos Bandeirantes. Mais adiante tem onde para entre a Rua Guaraíva e o acesso à Marginal do Pinheiros. No sentido do Sistema Anchieta Imigrantes, você encontra a lentidão agora na passagem pela Rua Guaraíva. Depois dali, a Avenida dos Bandeirantes é bom caminho. Promoção da Sorte Cielo, a grande virada para o seu negócio. Cadastre-se em cielo.com.br Jornalismo.
5: Jornal Gente.
14: São 8 horas
9: e 17 minutos, subiu para 106 o número de mortos em decorrência das chuvas no Grande Recife, em Pernambuco. Equipes de resgate estão buscando ainda por 10 pessoas que estão desaparecidas, né? Momento é o mais difícil na região aí nos últimos anos, foi muita água mesmo que veio do céu e muita gente que estava em áreas protegidas, em áreas que não deveriam, né, conter aí moradias e a ocupação daqueles que não tem onde morar e acabam escolhendo esses locais. Muitos moradores aí de áreas atingidas perderam muito mais do que um conhecido
15: Desde sabe não aqui ajudando, tirando os corpos, eu tô com o coração muito partido porque tinha esses povo com minha
16: família. Eu estava começando na vidinha dele, né? E aí aconteceu essa tragédia.
17: Ligaram para mim dizendo que a barreira caiu sobre a casa da minha família, né? O Procurador-Geral
9: de Justiça do Pernambuco, Paulo Augusto de Freitas, disse que vai ver o que está acontecendo no local e depois disso o Ministério Público vai tomar providências e até apurar falhas do poder público
5: investigar as
17: causas desses episódios
5: por vezes são tragédias que são anunciadas e que tem no entorno várias causas que os promotores e promotoras responsáveis também atuarão nesse sentido
9: Cláudio, Thaís, a Defesa Civil claro, tem feito alertas, coisa. né, lá a população que tá nessa área de risco mas de qualquer maneira na hora dali, da chuva mais forte, é difícil avisar todo mundo, né Cláudio?
10: É, é difícil mesmo, né? Agora, difícil mesmo é de compreender a, a omissão das autoridades e agora é tarde, né? Aí vem aí o cara do Ministério Público, agora vamos investigar e tal, por que não fez isso antes? Aquela pergunta que a gente faz sempre aqui, né? Se é assim, se, se está aí, se isso ou se essa iniciativa está entre as atribuições do Ministério Público, por que não fez antes, não é? Por que não cobrou das autoridades um um, um trabalho efetivo? Essas populações que que vivem em costas, né, que constroem lá o seu barraco, a sua sua casa precária, com estrutura bastante precária, e acabam sendo tragados pelas enchentes, né, essas pessoas ficam ali há anos e anos, a vida inteira. né, Cidades são formadas, bairros são formados e consolidados em regiões assim, assim nascem as favelas. Ninguém toma providência. Né? O, o, o povo vai para lá porque não tem para onde ir. Eu, também o poder público não age no sentido de proporcionar aquelas pessoas a oportunidade da casa própria. E assim e, e segue a vida, né? Essa é a questão. Segue a vida. Aí assim, no fim do mês, cada um desses caras aí ganham ali no teto salarial, né? 30, 40 mil reais por mês. Aí vão dizer, ih rapaz, tem a história aí dos pobrezinhos que estão morrendo aí debaixo d'água. Aí agora eles vão se lembrar de fazer isso, né? Por que não fez antes? É a pergunta que eu adoro fazer nessas ocasiões.
9: É, e tem a questão de depois da tragédia, né, Cláudio? Não preveniram, não vão conseguir remediar e depois que essa chuvarada passar, será que nós vamos ter algum tipo de ação para realmente tirar essas pessoas das encostas? Tem algumas construções aí, vocês devem ter acompanhado, né, pela televisão, na internet, algumas fotos. Não dá para imaginar como é que o, o sujeito conseguiu construir uma casa ali. O, o terreno é tão íngreme, tão íngreme que não precisa nem pensar em chuva. É só pensar na lei da gravidade, né? É, desafia qualquer tipo de previsão de engenharia que haja para a moradia em segurança, e aí, claro, que quando a gente tem um fenômeno excepcional como esse, vem. Agora, vamos voltar às tragédias desse ano no país aí, Petrópolis, Bahia, aqui na Baixada Santista, no estado de São Paulo, Minas Gerais, o Ministério Público, as autoridades desses locais, voltaram lá para tirar as pessoas da encosta? Não, não, né? provavelmente só voltarão para esses locais se nós tivermos uma forte chuva, ventos fortes novamente, para num momento como esse de extrema preocupação e de contagem né, dos números e da tragédia, poderem dar entrevista e falar sobre as providências que são tomadas. Depois que a chuva passa, é como se o problema tivesse deixado de existir. As pessoas estão ainda nessas áreas de encosta, estão nessas áreas de risco. A gente que Muita gente não tem para onde ir, né? Então, é um desafio a ser enfrentado no campo da habitação. Agora, depois que a chuva passa, que a tragédia passa e que a imprensa sai do local, é difícil encontrar autoridade de novo voltando nesse assunto.
3: É verdade, Pedro. Não não vamos achar, né, Claudio, que, que essa é uma questão fácil, não é? Porque, evidentemente, que nada disso se desenvolveu ao longo de um, dois anos é o o reflexo de uma sociedade que há muito tempo permite que não só em costas mais mananciais, mais áreas que não têm a menor condição de abrigar a gente, abriguem na, na, na beira de rios, como a gente viu agora também no Recife Não há uma solução fácil. Assim como, por exemplo, em relação ao projeto da Cracolândia aqui em São Paulo, não há uma solução fácil. São problemas que se arrastam. A questão é que se não aparece um gestor com coragem, com vontade, sabendo que vai apanhar, que talvez erre, mas que consiga ter ali a a força de vontade mesmo de mexer um pouco para ver se tem um resultado diferente. Sem isso, a gente só lamenta, só lamenta. E nessa questão de habitação irregular, nenhuma, nenhuma medida é tomada nunca. Porque o buraco é tão embaixo, como é que você vai tirar essas pessoas desses lugares, vai levar para onde? Ninguém mexe, basicamente... O gestor olha, vê o custo-benefício, vê a possibilidade de dar certo, coloca na balança e fala, isso aqui eu vou deixar para lá, e vou fazer uma quadra poliesportiva que é mais bonito e tira foto, e aí eu mostro na campanha. É uma pena, né? porque aí a gente fica aqui só lamentando.
10: Tem uma experiência em Maceió, a minha cidade, né, que é muito interessante. É um favelão que existe, ainda existe, um pedaço importante ainda está lá, na beira da lagoa, num lugar chamado Virgem dos Pobres, onde o Papa João Paulo II resumisse certa vez. É, nesse lugar, é, ele sempre fazia assim, ele sempre é, construiu algumas é, casas populares ali nas redondezas para é, abrigar os, os favelados, só que eles voltavam, se não eram eles, eram os filhos dele que cresceram ali Casaram, constituíram família, não tinha casa. Aí voltavam a fazer uma barraquinha lá na beira da lagoa, etc. e tal, até porque se a fome aperta, é só ir no fundo da lagoa, recolhe lá o sururu e, e que faz na água e sal, e, enfim, está resolvida a questão da proteína para essas pessoas, né? Então é uma solução sempre muito difícil. Agora, o que é que eles conseguiram fazer? Uma solução bastante engenhosa. Eles construíram ao longo da... da, da, Estão construindo ainda, né? Mas a grande parte já acabou, 90%. Eles, então, construíram prédios, blocos de apartamentos exatamente nessa região. E ao lado, no espaço que havia para uma eventual formação de favela, o que é que eles fizeram? Fizeram Eles fizeram uma segunda pista do, do bairro. Duplicaram a pista existente, etc. Com isso, ocupar o espaço de tal maneira que não tem como mais ter favela ali. É, isso é possível fazer. Há soluções. É claro que cada casa tem, cada cada cidade, cada bairro, cada problema tem a sua a sua solução tem suas características, né? Mas não pode não fazer nada. As pessoas estão ali porque não tem para onde ir mesmo, né? E o governo não faz nada para mudar isso, né? E o pior que é se você for verificar ali orçamento de ministério, do, de, de, de caixa e não sei o que tem dinheiro assim à disposição do, do, de prefeituras e governos estaduais. O problema é que eles não querem saber disso, sabe? Eles querem por exemplo, no caso de Pernambuco Pernambuco há anos é governado pelo Partido Socialista Brasileiro eles rejeitam qualquer tipo de iniciativa que que passe pela colocação lá de uma placa imensa dizendo que aquela obra é financiada pelo governo federal, eles não querem isso eles querem, é, e não estou falando só do governo atual, estou falando do governo Temer, né? É, exatamente porque eles não querem ser, digamos assim, é, confundidos pela população menos informada com algum, com algum tipo de aproximação com o governo federal. E aí as pessoas acabam se ferrando lá, né? eles acabam ferrando a vida das pessoas exatamente em razão dos seus interesses meramente eleitorais. Né? É uma tristeza, são tantas as complexidades, né? Eu tava lembrando ontem no Bastidores, que tem lá uma região da minha cidade, em que eu era adolescente, olha, já faz tempo isso, viu? eu era adolescente, eu durante uns 4, 5 anos naquela época, todos os anos eu participava de como voluntário, né? De, um, de esforços, colet- esforços colet- coletivos para minorar o sofrimento daquelas pessoas, resgatando, distribuindo alimentos, enfim, levando enfim, toda ajuda que fosse necessária, etc., ou que fosse possível naquela ocasião. E aí, tanto tempo depois, as mesmas áreas continuam sendo alcançadas, atingidas, vitimadas pelas mesmas enchentes todos os anos.
4: Minuto da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022.
13: Oferecimento Sorridentes, o que há de mais moderno em odontologia é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. KTO.com, para você que gosta de emoção. Dê seu palpite em KTO.com. Água Esferriê, sua sede pede água, sua saúde pede por Esferriê. Alcalina, PH10 e Vanádio. Voto Massa, se tem... Acaba Bem e Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário, euro17.com.br.
9: São 8 horas e 28 minutos, o Lucas Herreiro está ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes para falar da expectativa para mais um amistoso da seleção, a Copa do Mundo FIFA 2022, que vai ter transmissão aqui da Rádio Bandeirantes, está chegando e a seleção... Tem compromissos importantes nos próximos dias para a sua preparação para o Mundial, né? O Lucas Herreiro está conosco ao vivo aqui para falar sobre os treinos para o jogo de amanhã, nesse horário, hein? Você que vai ouvir o Jornal Gente amanhã vai ter aqui a participação dos nossos amigos do esporte, comentando, trazendo aí as informações sobre o jogão da seleção contra a Coreia. O Neymar que preocupa, né? O que aconteceu com o Neymar, Lucas Herreiro?
18: Se machucou no treino de agora a pouco, viu Pedro? Muito bom dia a você, bom dia também a todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes, o Jornal Gente. O Neymar tem dores no pé direito e essas dores ocorrem depois de uma dividida no treino que acabou agora há pouco lá na Coreia do Sul. O Neymar vai ser reavaliado e é dúvida sim para o jogo de amanhã, como você bem disse contra a Coreia do Sul, às 8 horas da manhã. O técnico Tite, há pouco na coletiva fez um apelo para o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, dizendo para ele se virar, para tentar colocar o Neymar em campo não tirar o camisa 10 dessa partida importante o penúltimo amistoso antes das disputas da Copa do Mundo e antes daquele clássico da Anvisa a possibilidade de uma disputa de jogo contra a Argentina antes mesmo da Copa do Mundo no Qatar. o que pode acontecer, se o Neymar não jogar temos duas opções Tanto o Felipe Coutinho quanto o Gabriel Jesus disputam essa vaga. A gente lembra também que o goleiro Ederson já foi cortado ontem com uma lesão na coxa e a provável escalação da Seleção Brasileira para esse jogo tem o Everton no gol, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro, Casemiro, Fred e Coutinho, Rafinha, Richarlison e Lucas Paquetá. Lembrando que o Neymar também pode aparecer nessa Seleção Brasileira que segunda-feira, além do jogo contra a Coreia do Sul amanhã, enfrenta o Japão às 7h20 da manhã
9: horário de Brasília. Valeu, Lucas Herreiro. Então, amanhã você está aqui nesse horário para trazer para gente as informações do jogo ao vivo, né? Quem estiver acompanhando Penseu. o Jornal Gente vai ter os detalhes aí da partida, né, Herrero? Sem dúvida alguma, qualquer movimentação, a escalação da seleção brasileira,
18: expulsão, bola na trave, gol, é claro que você sabe aqui na Rádio Bandeirantes dentro do Jornal Gente, com prioridade, Pedro Campos. Chamou, Cláudio?
10: Herreiro, não, eu queria saber a opinião do Herreiro sobre, assim, eu sempre que ouço uma escalação do time do Tito, eu fico com a sensação de que, que é um, uma espécie de time B é uma crescida ali do Neymar etc e tal é, é isso mesmo porque assim eu, eu eu vejo essa escalação e não vejo nenhum dos grandes craques que o, que o campeonato que o brasileirão revelou inclusive no em times como o Palmeiras times campeões com jogadores que fizeram que, que fizeram a diferença né que conquistaram títulos não só no Palmeiras mas em outro time no no Flamengo é, no Atlético Mineiro. E aí a gente olha para o time do Tite essa coisa, essa, esse rame rame é a mesma coisa, mesmo, 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 essa mesma mediocridade. Não é? Tem, vocês têm essa sensação, Herreiro, Pedro, eu tenho. Eu sempre fico, Thaís, com a sensação de que o time do, do, do Tite nunca é o, aquele que deveria ser, né? uma verdadeira seleção do que há de melhor no Brasil.
18: É, existem dois conceitos sobre o que é uma verdadeira seleção né? Os melhores do país ou os melhores para o técnico que comanda aquela seleção né? O Tite já está na seleção brasileira há seis anos Então essa definição sobre o que é ter os melhores em campo pro Tite, que já vem nesse trabalho de longo prazo ele leva aqueles que ele tem mais confiança e não aqueles que estão jogando melhor. Nesse momento, por exemplo, o Rafael Veiga está jogando muito bem. O próprio Danilo, que foi convocado para a seleção brasileira. Então, esses caras justificariam uma convocação. Mas como o Tite confia no trabalho de longo prazo, o trabalho que ele já vem desempenhando desde antes da Copa da Rússia, ele pode dar oportunidades, mas não no time titular. É aquela mesma estrutura que a gente já viu na Copa de 18 e deve ver nessa Copa de 22 com o Neymar mais livre. É isso que quer o Tite e já vinha querendo Ainda nos últimos amistosos.
9: Então, na hora a que gente... a bola eu rolar, viu, Cláudio? Na hora que a bola rolar, Thaís, não tem essa, viu? É a camisa amarela ali, ó, o Brasil todo unido aí, lutando, contando, né? E Rapaz, torcendo para olha... todos os jogadores, viu, Cláudio? Não tem a dúvida disso, não.
10: Eu, eu tenho dúvida, assim. Esse time aí, doutor Thaís, quando chega lá, na, se, se for repetir a experiência de 2018, estamos lascados. Uh, enfim, para vol-
3: com isso, Cláudio. Vai mas eu entendo a sua estranheza, tempo. né, Cláudio? É porque boa parte dos jogadores né, convocados para a seleção, e não só nessa, nessa legislatura, digamos, não só com o Tite, mas com outros técnicos também, são jogadores que saíram é, muito cedo do Brasil e foram atuar na Europa. né? Então, mal foram conhecidos por nós aqui que temos os olhos mais abertos para o futebol brasileiro do que para o futebol europeu, para o técnico tanto faz, se o cara saiu daqui com 16, 17, 18 ou 25 anos, o que importa é o que ele está entregando, olha, pelo desempenho do Brasil nas eliminatórias, pelo que tem mostrado, eu acho que a gente tem aí uma boa chance de chegar bonito nessa Copa do Mundo, aí a partir do momento em que começa, são outros 500, não é? Mas o o Brasil teve um desempenho impecável nas nas eliminatórias, terminou em primeiro, folgado. E acho que o Tite tem é, mas essa... já um trabalho de longo prazo realizado, né, Cláudio?
10: Ah, mas essa fase é mole, né? Cá pra nós, né? O, o, o osso, o osso <risos> do. Quem que falta, é é, é que corte.
9: falta aí, na sua opinião? Vai, vamos lá. Vamos, ah, vamos eu dar acho uma que falta
10: metade aqui. do time do Palmeiras. Tem, tem, Pô, mas daí tem, está, tem, não, tem, não. Ah, eu acho. Assim, os caras foram campeões são campeões da Libertadores, ah, mas campeões Tem gente que foi brasileiro. campeão no
9: Chelsea também, ah, foi campeão entendeu? na Inglaterra, foi é, campeão no Real Madrid.
10: É, enfim, eu, eu acho que esse time aí, esse negócio de Felipe Coutinho, ele tem, ele tem umas paixões assim, Felipe Coutinho, Paquetá, é a minha mesma, sabe, a, a, o, aquele rame-rame, é gente mais ou menos, o Paquetá é o jogador de time B do campeonato francês, né? e assim por diante, e aí quando chega na Copa do Mundo, é claro que isso, essa diferença vai vai, vai, vai ficar, vai a diferença né, contra o Brasil vai prevalecer, é, os times europeus muito mais fortes, né, com jogadores muito mais é, como é que eu diria na ponta dos cascos, né, a gente vai sempre com aquela coisa, aquela visão do Tite, ah, porque ali só como é que é um trabalho de observação de longo prazo, jogador de confiança e não sei o que e e tomando pau como aconteceu em
8: 2018. Brasil, Brasil, Brasil. Rede Bandeirantes de rádio.
17: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Za Lima. Você está procurando o carro dos seus sonhos? Então o seu lugar é Stuttgar! Compre seu carro com quem é referência em porte há 25 anos! Stuttgar porte há 25 anos realizando seus sonhos! Oito lojas pelo Brasil! São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro e Recife! Stuttgar Porsche
4: 25 anos!
13: Trânsito
14: a rodovia Regis Bittencourt tem tráfego bem carregado para quem vem em direção a São Paulo desde a passagem pelo quilômetro 288 na região de Itapecerica da Serra e vai assim até o Rodoanel Mário Covas. Mais à frente, trânsito intenso também na Regis, entre 275 e a passagem pelo Largo do Tabuão. Quem segue em direção ao interior não encontra problemas agora na Regis. Conta com a 99 são mais de 50 recursos para tornar as viagens mais seguras. Acesse segurança.99ep.com e saiba mais.
4: Smart Cities, Tecnologia em defesa da vida, com Sérgio Aveleda.
19: Aveleda, eu tenho certeza
20: que muita gente que nos ouve neste momento tem baixado no celular pelo menos um aplicativo de delivery. Mas talvez as pessoas não conheçam o que a gente vai falar aqui hoje, né?
7: Exatamente, Bruna. Durante a pandemia. Muita gente passou a usar os serviços de delivery, inclusive para comida. Mas o que a gente vai falar hoje é algo ainda mais interessante. É um aplicativo que já está funcionando no Brasil, não para entregar comida, mas para eliminar o desperdício da comida. Ou seja, ideias que a gente já comentou aqui em outros países chegaram ao Brasil. Há um aplicativo agora que permite restaurantes, bares, hotéis e supermercados venderem seus alimentos e refeições que estão próximos à data de validade e necessitam consumo imediato. Claro, esses produtos são vendidos com um preço mais baixo que o original, assegurando acesso à alimentação para pessoas eh, que não têm condições de pagar os preços normais, alimentação sadia, saudável, e ao mesmo tempo elimina o desperdício. É uma bela ideia que faz com que as cidades sejam mais inteligentes. Smart cities.
5: Jornalismo. Jornal Gente.
9: São 8 horas e 38 minutos. Nosso contato agora é com a reportagem em Brasília, Distrito Federal. A repórter Natália Paz tem informação importante aí sobre a economia. E a agenda do ministro Paulo Guedes para hoje. Tudo bem, Natália? Bom dia.
1: Oi, Pedro. Muito bom dia para você. É um ótimo dia para quem nos acompanha. A grande expectativa de hoje aqui na Câmara dos Deputados era o possível comparecimento do ministro da Economia, Paulo Guedes, para prestar esclarecimentos em uma comissão da Câmara que pretendia realizar uma audiência pública com o ministro da Economia. O Guedes ele foi convidado para falar sobre a redução da alíquota do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, para diversos produtos. Isso porque no início do ano, a gente lembra, o governo editou algumas normas reduzindo essas alíquotas e essas normas foram bem criticadas por parlamentares, empresários e principalmente produtores da região norte. Inclusive, a gente lembra que o ex-vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, ele esteve nessa linha de frente justamente questionando essa redução da alíquota pelo governo federal. Isso porque esses parlamentares, Esses produtores e empresários afirmam que esses decretos reduzem drasticamente a vantagem competitiva da Zona Franca de Manaus. Até hoje mais cedo, por volta de sete horas da manhã... Estava confirmada essa participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, no site da Câmara, mas há pouco foi cancelada. A gente questionou o Ministério da Economia, o Ministério da Economia apenas afirmou que a agenda que realmente vai acontecer ao longo do dia hoje do ministro Paulo Guedes são apenas reuniões e audiências no próprio Ministério da Economia, que, de fato, não tinha uma pretensão por parte aí do ministro em comparecer a essa audiência hoje, lembrando que ele foi convidado por isso, não tinha essa obrigação em comparecer. Agora, a gente está questionando essa comissão da Câmara para ver se vamos ter uma nova data para esse possível comparecimento de Paulo Guedes para prestar esses esclarecimentos ou se esse assunto vai acabar ficando esquecido. Pedro?
9: Obrigado, Natália Paz, então, trazendo aí a informação. Ontem o clima esquentou, né, Cláudio, aí na na Câmara. Tivemos um bate-boca aí do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, com o deputado Glauber Braga, que é do PSOL. E o presidente da Câmara hum, rebateu ali acusações que foram feitas fortes por parte do deputado. A gente tem um trecho do áudio aqui, ó.
5: Gostaria de saber se o senhor não tem vergonha. Faça seus comentários agora, não venha com palavras de baixo calão. Só falta o senhor chamar qualquer deputado para briga nesse plenário. O senhor está exagerando há muito tempo. Eu usarei de medidas mais duras para retirá-lo do
21: plenário. Senhor vai me tirar Vossa do plenário, o senhor, senhor presidente? Eu não posso falar Acha que vai me tirar palavra. desse plenário? Está muito enganado.
5: Vossa Excelência está acostumado. É o zero e vezeiro, É o zero e vezeiro de descortês, descumprimento de regimento, absolutamente desrespeitoso nesse plenário. E não ganhará no grito, deputado Glauber. Não ganhará no grito, deputado Galba. O senhor não terá a palavra aqui hoje. Tá para nascer ainda quem vai utilizar essa presidência
22: imaginando que vai calar aquilo que eu tenho a dizer. E a pergunta que eu fiz ali no microfone, eu faço novamente. O senhor não tem vergonha, não?
5: É pecado perguntar se o senhor não tem vergonha? Eu tenho vergonha de fazer parte do mesmo parlamento que vossa excelência faz, só do seu.
9: É, o assunto era a privatização da Petrobras, só para contextualizar aqui, né, Claudio?
10: É, eu, esse deputado do Rio de Janeiro, ele é um conhecido provocador ali no plenário da Câmara, né, ele fica tentando desestruturar o tempo todo as mesas diretoras, quem, quem quer que presida, que seja, é claro, é, adversário, né, que seja no campo adversário dele, ele está sempre ali disposto a fazer esse tipo de coisa, ele tentou o, falar em nome da liderança só que ele não é vice-líder tem um detalhe ali do, do, do regimento ele só poderia falar se fosse se tivesse na condição de vice-líder ele não é aliás nenhum partido dele que é pequeniníssimo né nem um partido dele que é minúsculo encontrou é, animação ou ânimo ou motivação para fazê-lo vice-líder é mole né Uma coisa mais banal do mundo é, é conseguir ser vice-líder de um partido grande Você imagina um partido pequeno né é, portanto é um ele é um deputado pouco palatável até pelos próprios companheiros. E ele é um desses provocadores, né? E ele ficou ali acusando, inclusive, o presidente da, da Câmara de estar de ter a intenção de voltar ainda este ano a privatização da Petrobras e tal. O deputado mentiu, porque o próprio, na sexta-feira da semana passada, o presidente da Câmara nos disse aqui, nos declarou, aliás, uma pergunta não me lembro mais, foi da Thaís é, ele respondeu claramente que não tem como, né? não há meios de iniciar processo de privatização da Petrobras neste momento, etc e tal. mas o deputado ficou lá, o não tem vergonha de, de privatizar a Petrobras não sei o quê? aquele papo que é muito comum e, e para o qual sempre exige muita paciência de quem está à frente do, do, dos trabalhos o Arthur Lira é o tipo do sujeito muito afável no trato, é muito muito cordial etc, e isso explica um pouco a vitória bastante fácil que ele teve na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Mas ele é do tipo também que não abre mão da sua autoridade e é por isso que ele reagiu de maneira, certamente por isso reagiu de maneira tão forte à provocação do dia aí do deputado do
3: PSOL. E sobre o assunto que foi trazido pela Natália Pazzi, a redução de IPI que tem sido feita pelo governo federal tem sido colocada ali de forma quase que generalizada, não é? Porque isso aconteceu nos combustíveis, na produção industrial linha branca e tem sido levada a outros setores também. A notícia de hoje é que o ministro Paulo Guedes foi convocado talvez não apareça a Câmara para dar as explicações que são cobradas dele. A questão é a seguinte nesse caso. É... A inflação é uma realidade mundial nesse momento e muito perversa, e com uma perversidade maior em países que estavam ali nadando para tentar sair da crise vinda pela Covid, como por exemplo o Brasil, não é? Então, cada país tem usado dos artifícios e das possibilidades que existem na mão de cada governo para tentar minimizar os efeitos da inflação. A gente já trouxe aqui várias vezes os exemplos da Europa, Cada país tem colocado ou redução fiscal, ou tratamento privilegiado a determinadas categorias que são mais penalizadas pela inflação, ou fundos de compensação. Cada país acha a sua alternativa. Aqui, o que a gente tem feito, de uma forma ainda tímida, mas tem sim feito, é mexer na questão tributária. Pontualmente, é, não é aquela reforma perfeita que todos gostaríamos, mas sim, isso tem sido feito e tem sido feito pelo governo federal no caso do IPI. Aí, o que que acontece? Isso é colocado. Um partido entrou no Supremo falando assim, olha, se o governo reduziu o IPI de toda a indústria, vai prejudicar a Zona Franca de Manaus, porque a Zona Franca de Manaus já tem o IPI reduzido. Aí houve uma liminar, acho que do ministro Alexandre de Moraes, se eu não me engano, suspendendo a redução do IPI para aqueles produtos que são fabricados pela Zona Franca de Manaus. Ou seja, serviu para muito pouco essa redução do IPI. E diga-se também uma outra coisa, a redução do IPI para produtos que não são fabricados para a Zona Franca de Manaus e que por isso está em vigor, não trouxe redução no preço final desses produtos, porque a redução do IPI acabou sendo, digamos, engolida pela, pela cadeia industrial como um todo. Então, a, o ponto de partida foi certo, vamos tirar um pouco do imposto nesse momento em que tem pressão inflacionária e ver se isso chega no consumidor, não chegou, ou porque a indústria pegou para ela, a indústria, toda a cadeia, né, pegou para ela essa redução ou então porque teve decisão judicial dizendo que não seria dessa forma a Zona Franca de Manaus, que foi ali uma digamos, isso foi criado no governo JK, mas foi implementado de fato no governo militar, havia aquela imagem, à época vendida para a sociedade, de que o Brasil iria ocupar a Amazônia com o crescimento o desenvolvimento, e aí levou-se para lá a Zona Franca, hoje infelizmente a Zona Franca virou uma questão séria porque não se pode dar esse tratamento privilegiado para uma área e prejudicar a indústria do Brasil como um todo mas sem esse benefício ela deixa de ter razão de existir né?
11: Rede Bandeirantes de Rádio Pessoal, aqui é o Guilherme Paz da CM Capital. Você sabia que pode começar a investir com menos de 30 reais? É isso mesmo. Na CM Capital você aprende a controlar as suas finanças e a investir com segurança. A CM Capital foi eleita a melhor empresa de investimentos do Brasil. Aqui você conta com profissionais que vão te ajudar a escolher a melhor opção de investimento. Abra sua conta online gratuita. Quer conversar? Chame no WhatsApp. 11 2388 0480. CM Capital, invista em você. Você que é dono de restaurante, bar, padaria,
23: pizzaria ou sorveteria, prepare-se. A FISPAL Food Service, maior feira de alimentação fora do lar, retorna ao formato presencial. Mais de 400 marcas trazendo inovações em equipamentos, acessórios, serviços e soluções para o mercado. Um evento fundamental para a retomada da alimentação fora do lar. Participe de 7 a 10 de junho no Expo Center Norte em São Paulo. Credencie-se em FISPALFOODSURFICE.COM.BR
5: Lá em casa tem sabor
23: Lá
11: em casa tem Italac
5: Lá em casa tem amor No Brasil
7: inteiro tem Italac, lá Lá em casa casa tem tem sabor
11: Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem Italac Trânsito
13: Oferecimento BrasPress A sua transportadora de encomendas Em todo o Brasil Em São Paulo, ligue 2188 9000
14: Trânsito mais carregado na Marginal do Rio Tietê para quem vai em direção a Castelo Branco, desde a saída da Ayrton Senna até a passagem pela Ponte das Bandeiras. Lá na frente tem trânsito intenso também entre o sistema Anhanguera Bandeirantes e a aproximação com o Cebolão. No sentido do e Ayrton Senna, a Marginal Tietê tem melhor caminho para você. Lentidão na passagem pela Rodovia dos Bandeirantes até a altura da Ponte da Freguesia do O. Quer fugir das filas de pedágio e ter reparo de para para-brisas ilimitado? Garanta a tag Sem Parar Empresas para o seu veículo ou caminhão com seis meses grátis. Acesse sempararempresas.com.br barra rádio
4: Na Rádio
9: Bandeirantes Eleições 2022 E tem polêmica na campanha, ou pré-campanha como queiram, né, para eleição de 2022. Lula diz que Geraldo Alckmin foi contra o impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Ele deu entrevista ontem para a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Foi enfático ao falar sobre a posição de Alckmin na época do impeachment.
4: O Geraldo Alckmin não só era contra, como ele pediu um parecer de um advogado que deu um parecer contra o impeachment. Não, 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 por favor, sabe, não fale isso, porque o Alckmin é um homem, sabe, de bem e é um companheiro que vai me ajudar. De forma extraordinária a consertar esse país.
9: Pera aí, peraí, peraí, aí, Cláudio. Peraí, presidente Lula. Vamos aqui ao arquivo da Rádio Bandeirantes. A gente tem a sonora aqui do que, disse, do que disse Geraldo Alckmin na época, Cláudio Humberto. Ouça só. Aumenta o volume do rádio aí para você ouvir o que o Alckmin disse na época aqui, ó. A
22: discussão é em relação à situação atual, né? A posição dos governadores é a mesma. O impeachment está previsto na Constituição Brasileira a Constituição não é golpista, aliás, o PT pediu impeachment do presidente Collor, do Itamar Franco, do Fernando Henrique, só não pediu do Lula porque é do PT. Então, é o rei do impeachment, né? não tem nenhuma justificativa para vir com essa história de golpe. Dito isso sobre questão constitucional... Uh, queria colocar a questão social. Há hoje um, uma deterioração do quadro econômico, colocando em risco o emprego uh, das pessoas e, portanto, a necessidade de se definir uh, essa questão. Então, a nossa posição é a posição de que se deve uh, acelerar o processo, a Câmara Federal decidindo sobre uh, o processo de afastamento e depois o Senado Federal decidindo quanto ao mérito. Essa é a posição clara do PSDB.
9: Bom, não precisa dizer muita coisa, então, que o Alckmin pensava na época do impeachment, né? a sonora recuperada aqui, e agora o que o ex-presidente Lula está tentando colocar aí. Por que, que o Lula está querendo trazer a Dilma é, para o debate, hein, Claudio Humberto? Ela está ah, esquecida acho... lá e vai para mili- falar para a militância um pouco, porque... Tem muita gente vindo aí que, que os petistas torcem o nariz para o barco do Lula?
10: É o, 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 o Lula não quer nem ouvir falar da Dilma próximo, próximo dele, nem na campanha, nem no governo. Ele já disse isso, não é próprio. Né? Ele acha que um ex-presidente não, 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 pode ser, não pode ocupar uma posição de, de, né, subalterna, etc., ou subordinada ao presidente, né? mas ele próprio, o Lula, é, tentou ser ministro. Lembra disso, né? No no caso lá do Bessias. Lembra do caso do Bessias, né? Foi ali uma manobra para o, o ex-presidente ser nomeado ministro e com isso escapar é, da ação da justiça, né? Que o investigava é, exatamente por roubar os cofres públicos. É, essa... Por que que o, o... Eu acho que... Por que que o Lula tá colocando a Dilma no debate? Eu acho que é por que que o... Por que as pessoas ainda estranham né, essa mitomania do do ex-presidente? Como como grande parte dos políticos brasileiros, Lula é um mentiroso quanto mais. né? E ali quando ele é confrontado, numa entrevista no Rio Grande do Sul... É o estado onde vive Dilma Rousseff, né? onde tem lá uma, né? petistas furiosos e tal. E ele, e ele, confrontado com essa questão aí do do, Alckmin, do apoio do Alckmin ao, ao impeachment da Dilma, é, pega ele no contrapé. Eu acho que ele estava despreparado para esse tipo de questionamento, aí faz a opção de sempre, pela mentira.
3: E deve estar tá sendo cobrado também pelo próprio partido, não é, Cláudio? Porque há uma ala no PT que até hoje não engole o que aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff e aí deve estar perplexa ao assistir Lula e Alckmin de mãos dadas ali em cima do palanque. Então, também pode ter sido uma resposta para essa ala do partido. A questão é que Hoje em dia, (risos) com tudo registrado na internet, esse tipo de fala não encontra mais nenhum tipo de eco, não é? Porque é muito fácil você verificar se isso de fato aconteceu ou não. Em que momento, em que momento, minha gente, Geraldo Alckmin se manifestou contra, levemente, o impeachment da da então presidente Dilma Rousseff? É nenhum, nenhum.
9: Olha, ontem lá em Brasília, a Polícia Federal, Thaís, anunciou o volume de recursos que serão investidos aí para garantir a segurança dos candidatos à presidência da República. 57 milhões de reais, 25 milhões com custo operacional, logística, diárias e tudo mais e 32 milhões com a compra de equipamentos. Serão 300 policiais federais designados aí para cuidar da segurança dos previdenciáveis. Todos vão passar por um curso, né, para aprimorar aí o seu treinamento e estarem aptos para defender então os candidatos é o reflexo da polarização que a gente vive, né? Os ânimos exacerbados. Nós devemos lembrar que em 2018 tivemos um candidato, Jair Bolsonaro, que venceu a eleição que foi vítima de uma facada em Juiz de Fora, no meio da campanha eleitoral. Então, o objetivo da Polícia Federal é justamente impedir um ataque, um atentado a um desses postulantes ao cargo de presidente da República, né? Mas é uma quantia vultosa, grande, mas necessária, porque a gente está acompanhando os ânimos acirrados aí, as ameaças que surgem, não dá para saber se elas vão realmente né, sair do campo da ameaça, mas de qualquer forma é um risco e a Polícia Federal está se estruturando então com todos esses recursos e esse efetivo para garantir a segurança daqueles que vão disputar a presidência da República.
10: Tem uma curiosidade de que a polícia... Antes, a Polícia Federal fazia a segurança dos candidatos quando eles chegavam ao segundo turno, né? Talvez por essa razão tenha crescido tanto o custo da segurança da da Polícia Federal. E olha, e a gente não é justo, né, porque afinal de contas essa, esses malandros já bateram a nossa carteira, levaram 4,9 bilhões de reais para gastar com campanha eleitoral. Esse tipo de custo devia ser retirado do fundão eleitoral, né? É. É, afinal Bem de nice. contas são quase 60 milhões, 56 milhões, né, é, só com, na mobilização desses é, policiais federais na segurança dos candidatos. Acho que isso é, um, é uma despesa desnecessária, porque, afinal de contas, o que não falta é dinheiro entre os candidatos para contratar as suas próprias seguranças. O ex-presidente Lula, por exemplo, com ele raramente sai à rua, mas quando ele sai, ele sai com um esquema de segurança privado em que isso já foi feito inclusive registro de, de imagens e reportagem e tal é, mostra os caras usando metalhadoras privativas do exército brasileiro. Eu não sei onde é que eles conseguiram isso então, mas também assim, também parece chefe de, de, sabe chefe de, de, de quadrilha quando sai a rua assim, cercado por gente armada de metralhadores, exibindo metralhadoras, é o que o ex-presidente Lula faz com a sua segurança privada eu acho que enquanto ele não chegar no segundo turno ele deveria continuar pagando a sua segurança privada né? é, ele não, né? nós né? é claro que nós é que estamos pagando isso Colocar na conta do orçamento da Polícia Federal, eu acho muito injusto.
9: Ô Cláudio, o ex-presidente da República não tem direito a, a um esquema de segurança vitalício aí? Não tem essa, essa prerrogativa para ex-presidente da República? O Bolsonaro já tem o esquema, né? Não vai precisar disso aí porque é o presidente, está no exercício, tá concorrendo à reeleição. O Lula é o principal oponente. Pelo que me consta, os ex-presidentes da república, tem uma estrutura, não tem? Que fica permanente para eles? Depois tem, de, tem, deixa uma estrutura um
10: de, tem uma estrutura de assessores, tem motorista, tem, tem segurança, tem é, dois carros é, que nós é, compramos, a cada dois anos renova o, o o veículo é sempre um carrão, né? Carrão blindado, é com, enfim, com a gasolina também paga por nós. É uma beleza, é uma esculhambação generalizada, né? Agora, essa coisa da Polícia Federal, só uma, um detalhe curioso que, que eu ia mencionar, acabei mencionando, é que a Polícia Federal faz todo esse trabalho de segurança dos candidatos, mas quando acaba a eleição, o presidente eleito, a segurança do presidente eleito, não é feita pela Polícia Federal e sim pelo Exército Brasileiro.
8: Rede Bandeirantes de Rádio
5: O dia a dia na Brasprés é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade no Brasil de leste, oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul para as presas na sua cidade, tarifa na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela AeroPress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-21889000 ou pelo site braspress.com.
23: Você que é dono de restaurante, bar, padaria, pizzaria ou sorveteria, prepare-se. A Fispal Food Service, maior feira de alimentação fora do lar, retorna ao formato presencial. Mais de 400 marcas trazendo inovações em equipamentos, acessórios, serviços e soluções para o mercado. Um evento fundamental para a retomada da alimentação fora do lar. Participe de 7 a 10 de junho no Expo Center Norte em São Paulo. Credencie-se em fispalfoodservice.com.br.
13: Trânsito Oferecimento BrasPress A sua transportadora de encomendas Em todo o Brasil Em São Paulo, ligue 21889000
14: Marginal do Rio Pinheiros, parada para o motorista que vai em direção à Zona Sul, desde a saída do Cebolão até a aproximação com a ponte Engenheiro Ari Torres. Prefira utilizar o caminho alternativo das avenidas Gação Vidigal, Fonseca, Rodrigues, Pedroso de Moraes e Brigadeiro Faria Lima, agora com boas condições. Tenha o Parque Ibirapuera como vizinho. Mairim, quatro dormitórios, home resort com quadro de tênis, piscina coberta com raia e spa. Conheça nosso stand. Acesse even.com.br.
8: Jornalismo,
4: Jornal Gente, Bandeirantes
9: 9 horas da manhã em ponto aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, o estelionato é um crime que está previsto no Código Penal Brasileiro, né, fraude, alguém que induz aí a uma falsa percepção de algo com o intuito de obter uma vantagem ilícita pra si ou pra outrem, o Lucas Josino tá atrás desse assunto, porque cresceu muito essa modalidade criminosa. Vocês devem ter aí no círculo de vocês todos ouvintes, alguém que teve alguma proposta, pelo menos, de um bandido se passando por outra pessoa em perfil aí de rede social, tentando enganar, é, criando contas falsas. O Lucas foi atrás desses números e vai contar pra gente como é que tá essa questão e também vai dar dicas para você não cair Nessas furadas que hoje estão presentes aí Tem muita gente caindo nesses golpes né Lucas Josino, bom dia para você
15: E aí Pedro, bom dia para você Para os nossos ouvintes A gente fala ao vivo na zona sul de São Paulo Em Americanópolis, em uma escola Porque daqui a pouco o prefeito da cidade de São Paulo Ricardo Nunes Fará um pronunciamento aqui, claro que a gente vai perguntar Para ele em relação às máscaras Para ver se a prefeitura, essa cidade de São Paulo Vai tornar obrigatória, obrigatório O uso de máscara em ambientes fechados, assim como recomendou o governo estadual. Mas agora a nossa pauta, nosso assunto, é o estelionato das redes sociais. Como você disse, Pedro, tem sido muito comum crimes dessa modalidade. Hoje em dia, quem não tem uma rede social, né, um Instagram, Facebook, WhatsApp, pelo menos todas as gerações hoje já possuem uma dessas três contas. E por causa disso, os criminosos estão se aproveitando para tentar ganhar dinheiro em cima dessas pessoas. Então, o que que eles estão fazendo? Estão invadindo essas contas, hackeando as contas e anunciam produtos, geralmente eletrodomésticos, para que algumas pessoas se sintam interessadas. E esses compradores, geralmente, pagam um sinal. Por exemplo, se um eletrodoméstico anunciado por mil reais, o golpista diz, olha, preciso de um sinal para vender para você, de 300. Aí, o comprador passa esse PIX de 300 reais e, com isso, depois... O golpista, o criminoso, bloqueia todas as contas e foge para caçar outras vítimas. A gente conversou com uma dessas pessoas que caiu nesse golpe, o Giovanni Silva, ele que tinha mais de 3 mil seguidores nas redes sociais e conta o que aconteceu.
5: Então, cara, semana passada, hackearam meu Instagram e aí os caras começaram a se passar por mim, vendendo coisa, geladeira, televisão... E aí duas tias minhas caíram nesse nesse golpe aí. Aí perdeu mais de R$ 1.500 cada uma.
15: Agora, como se livrar desses golpes? Como prevenir que você caia em uma armadilha como essa? Ou seja hackeado, ou que depois deposite um dinheiro na conta de um criminoso achando que você está comprando um produto legal. A gente conversou com o advogado criminalista, o Flávio Durso, que deu dicas.
11: E como que as pessoas podem evitar cair ou diminuir a chance de cair nesses golpes? Com essa dica, desconfiar. Verificar as características daquele anúncio, por exemplo, que está sendo feito. Se o pagamento do Pix é feito para o dono daquele perfil. Se o valor que está sendo cobrado por aquele objeto é algo que é proporcional ao que se é praticado no mercado.
15: Nós falamos também com um delegado seccional da região central de São Paulo, Roberto Monteiro. Ele falou para a gente que crimes como esse têm sido comuns. Mais de 500 registros aconteceram aqui em São Paulo nas delegacias desde o ano passado. Temos a possibilidade, que hoje o marginal fica atento a isso, da extração de dados dos celulares, dados bancários, dados também pessoais para a prática de estelionatos transferências pix obtenção de empréstimos banta, bancários é, também é, nós temos aí golpes variados usando a engenharia social
17: usando o Instagram para vender geladeira fogão que que são
15: pois é sempre também ativar aquela verificação em duas fases se você está interessado em algum produto liga para a pessoa conversa para ver se é isso mesmo porque, pelo menos na ligação, os criminosos ainda não conseguiram hackear. Tem gente que consegue hackear um Instagram, um Facebook, um WhatsApp por um link, quando não há essa verificação em duas fases. Então, Pedro, você que tem milhares de seguidores no Instagram, também tomar cuidado aí, porque isso tem sido muito comum, viu?
9: Tem que tomar cuidado, viu? Não tem jeito não, Lucas Josino. Obrigado, Thaís. É o alerta que a gente sempre repete aqui, né? Nem todo mundo está sabendo desses golpes, então as pessoas conseguem invadir o perfil, se passam, né? por algum conhecido seu, oferecem produtos, contam ali uma historinha, o estelionatário sempre tem um, o poder da lábia, né? Olha, minha prima tá doente, perdeu o emprego, tá precisando vender essa geladeira aqui, tá fazendo um preço camarada, tem a foto da geladeira, ó, o pix dela é esse aqui, ó. Não transfere para mim não, transfere direto para ela. Depois a gente combina de entregar a geladeira para você. A pessoa vai lá, deposita e acaba caindo num golpe e a polícia não consegue chegar até esses bandidos. Não tem um caminho fácil para a polícia chegar até eles. Por quê? Porque eles pegam dados de outras pessoas, abrem contas laranja, fazem essa transferência muito rapidamente e conseguem aí sacar esses valores antes que a polícia chegue até... É, o, o criminoso, né, ou aquele que está sendo laranja da conta. Então é muito difícil pegar esse tipo de quadrilha e ela está se espalhando. Então você viu o anúncio aí no WhatsApp, no Facebook, no Instagram? É um alerta para você essa reportagem do Lucas Josino. Liga para a pessoa, pega o telefone, use a principal missão do celular, que ainda é o telefonema, né? Aí você aproveita, pede lá um desconto, se for realmente o seu amigo que tiver Vendendo aquele produto, você certamente não vai cair nesse golpe e perder dinheiro, né? Porque as as quadrilhas estão faturando e muito com isso, viu, Thaís?
3: Pois é, quando a esmola é muito santo, desconfia, não é o ditado popular, Pedro? É isso que a gente tem que levar em conta quando se depara com um um desses, entre aspas, anúncios em rede social. Mas acho que mais do que isso, e mais também do que cobrar da polícia, Deus do céu, mas é tanta coisa para a polícia ir atrás, é também cobrar das redes sociais, não é? Porque... ah, são redes mundiais que tem um modelo de negócio estabelecido para valer para qualquer país, seja para o Brasil para os Estados Unidos, para um país da África, para a China, é tudo igual é, é a, mesma, a mesma configuração e cada país tem a sua realidade, tem a sua especificidade a dificuldade que é você primeiro, como pessoa física, conseguir fazer com que a rede social cancele aquela sua conta que foi hackeada é gigante, e do ponto de vista da pessoa jurídica, ah, essas redes sociais deveriam ter um controle melhor do que é feito dentro delas em relação à fraude. Você já trouxe esse assunto aqui, né, Pedro? Se preocupam tanto com colocar isso pode, isso não pode, isso aqui é fake, isso aqui não é. E quando há uma fraude, um crime sendo cometido por meio de uma rede social, é cada um que se vire problema da polícia, problema do usuário. Eu não tenho nada a ver com isso, né?
9: Ô, Thaís, eu vou quebrar meu sigilo aqui, ó, pro ouvinte do Jornal Gente. Vou mostrar meu celular. Olha... Só que aí o Terrace Itália me mandou uma mensagem, me oferecendo aqui um jantar para duas pessoas, né, para conhecer a casa. E eu logo já sabia dessa história, desconfiei, mas dei sequência na conversa aqui. Aí eu perguntei o que, que precisava fazer, né, porque eu tava muito feliz com, com o convite para jantar de graça lá com a minha esposa. Aí eles dizem o seguinte, ó. Nós vamos te enviar uma confirmação via SMS. Você, por favor, passe o número do seu celular e essa confirmação SMS para o seu voucher ser efetivado. E, obviamente, se eu passasse esse valor, eles teriam acesso à clonagem da minha conta do celular aqui. Não passei, obviamente disse que não estava conseguindo visualizar, mas se eu poderia realmente marcar a visita, que eu já estava interessado, quando que eu poderia marcar. Eles esqueceram da visita e começaram a me orientar. Como que eu fazia para pegar o número? Olha, você clica em mensagens, é um ícone verdinho na tela do seu celular. Depois você tira um print, se não estiver conseguindo copiar, manda para gente, ou pelo menos é, diz o número numa gravação de áudio. Bom, foram várias orientações aqui, claro que eu não fiz nada disso. Aí eu escrevi aqui que eu liguei lá no Terraça Itália, peguei o telefone do Terraça Itália, liguei, falaram que era um golpe, e eu avisei o bandido aqui, falei, olha, estão falando que não sabem de nada, estou achando estranho, melhor deixar para lá. Mas a conta tá ativa ainda aqui, viu? Devem estar tá dando golpe, hein? Alguém que não tá avisado sobre esse tipo de estratégia dos criminosos.
3: Aí você sabe, Pedro, eu, eu já me deparei com várias, vários posts de restaurantes em redes sociais, Falando justamente isso, atenção, minha conta foi clonada, é uma conta comercial que foi clonada, se você receber alguma promoção tal, não somos nós, não caia no golpe. Importante você levantar isso, porque é uma outra perninha aí desse golpe de vender produtos de casa por um preço mais baixo. Também restaurantes estão sofrendo com isso. Gente, mas por que, que a rede social não faz alguma coisa para impedir que isso aconteça? É um perfil falso, não é? Ou, invadiza, ou...
4: 11 999
7: 0487 Bom dia, é Mauro de São Caetano. Deixa eu te falar sobre essa questão dos golpes. É, não seria muito mais fácil é, ir na origem, ou saber, nas contas bancárias? Ou seja, é tão fácil assim abrir uma conta laranja? Isso não é responsabilidade dos bancos? Para o cidadão de bem é tão difícil... né? conseguir abrir alguma coisa, conseguir fazer algumas coisas sem documento, como é que esses marginais conseguem abrir uma conta bancária? Não é responsabilidade do banco fazer com que essas contas não sejam abertas?
5: Bom dia, amigos da Bandeirantes. Sérgio Tadeu aqui do Jardim Popular. Escuta, eu já anunciei diversos produtos... É, de casa do meu filho que ele mudou de casa e até hoje não aconteceu absolutamente nada a pessoa se interessa vem, olha o produto, gostou, paga e leva embora, é assim que funciona como que as pessoas pagam adiantado numa coisa que nem viram ainda também, santa paciência desse povo hein
3: bom dia ouvintes da Rádio Bandeirantes
20: sou Leonardo de Santos Sou comerciante aqui na cidade, tenho dois restaurantes. Já fizeram um Instagram fake do meu restaurante quatro vezes. E você denuncia, as pessoas denunciam, os clientes denunciam e não sai do ar. Forte abraço.
9: Thaís, eu te cortei aí, que era para botar os ouvintes aqui, viu? Eu não, não percebi que você estava terminando de falar, mas não, é o seguinte, Não, não, tinha
3: encerrado já, Pedro.
9: É, você vê, é, o, as mensagens dos ouvintes aí corroboram com aquilo que a gente tá falando, né? A responsabilidade é, desses, to, todas essas plataformas, né? E essa dificuldade de reaver a conta aqui, ela é impressionante. Eu passei por isso né? na minha família. Olha vocês não imaginam a dor de cabeça e a angústia que é, porque você tá vendo a pessoa publicar no seu nome, você tenta mandar é, para a rede social essas informações, dizendo que você foi hackeado, só que daí a, o bandido, ele vira o protegido pela configuração em duas etapas, por tudo aquilo que deveria te proteger, e você tem muita dificuldade para reaver a conta, enquanto isso, os bandidos vão fazer na festa aí, porque tem muita gente viu apesar desse ouvinte desconfiar Tem muita gente que sai depositando, fazendo Pix já para garantir o produto, viu?
8: Rede Bandeirantes de Rádio.
1: Nos últimos anos, São Bernardo mudou muito.
2: Lembra das enchentes? O problema foi resolvido com a entrega do Piscinão do Passo, que, aliás, hoje virou espaço de lazer para toda a família. A construção de quatro novos viadutos trouxe mais mobilidade para a população. E falando em saúde, ganhamos o moderno Hospital de Urgência. E vem aí o Hospital da Mulher. São Bernardo parece outra cidade. E é resultado de um trabalho feito pensando nas pessoas. São Bernardo do Campo, Prefeitura de entregas e resultados.
11: Pensou em comprar pela internet? Acesse preçolândia.com.br. São utilidades eletroportáteis, decoração, cama, mesa, banho e lavanderia. Os melhores preços do mercado e em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Compre direto pelo site preçolândia.com.br Trânsito
14: Atualizando agora o caminho pela Avenida Jornalista Roberto Marinho, bem complicado nessa manhã de quarta-feira para quem vai em direção à Marginal do Rio Pinheiros. Motorista já encontra tráfego mais intenso na passagem pelo Corredor Norte-Sul e vai com bastante lentidão até a aproximação com a Berrine. Você que vai em direção ao aeroporto de Congonhas também pela jornalista Roberto Marinho encontra melhores condições, trecho mais lento só na saída da Berrine. Lubrificantes Móbil, tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo há mais de 150 anos. Se tem movimento, tem Móbil.
9: Olhar de repórter com o Marco Antônio Sabino, toda quarta-feira aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, a participação ao vivo do nosso colega Marco Antônio Sabino, hoje trazendo para nós aqui uma informação que é boa para o debate, hein, Sabino? Possibilidade de mudança do regimento interno na Câmara para que o presidente possa ficar mais um ano na presidência. Quantas vezes você já viu esse tipo de discussão, hein, Sabino? Bom dia!
24: Muitas, muitas, Pedro. De time de futebol a Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Poder Executivo, muitas vezes, Pedro. Olha, mas eu queria focar aqui na discussão de um personagem. O nome dele é Milk, para os menos íntimos. É o um personagem, talvez, mais emblemático da gestão pública municipal e também da estadual. Milton Leite. Milton Leite é vereador, presidente da Câmara Municipal pela segunda vez. Também a pessoa que decide tudo no União Brasil. União Brasil é o partido que surgiu da fusão do PSL com o DEM. E com o maior fundo partidário do país. Milton Leite talvez seja ainda o homem mais poderoso de São Paulo. Até perguntaria de novo, talvez? Ele é respeitado pelo governador, seja ele quem for. Ele é respeitado pelo prefeito, seja ele quem for por todas as autoridades do Poder Executivo, Legislativo e até do Judiciário, com trânsito livre em vários, para não dizer, em todos os gabinetes. Nós hoje não vamos criticar, fazer julgamento de mérito, opinar sobre Milton Leite. A ideia é apenas a gente apresentar aqui esse personagem, de forma mais detalhada, esse nome de um dos políticos mais influentes dos últimos tempos em São Paulo. No governo do Estado, toda a área de transporte e logística Está nas mãos de Milton Leite Os principais dirigentes da secretaria, dos órgãos da pasta, o próprio secretário São indicações pessoais de Milton Leite Milton Leite foi aliado de Dória desde a época que o ex-governador foi prefeito Hoje ele é aliado de Rodrigo Garcia, de quem foi colega de partido antes de Garcia mudar para o PSDB também aliado do prefeito Ricardo Nunes, já era homem forte na gestão do ex-prefeito Bruno Covas. Na prefeitura, eh, Pedro, ele também fez as principais indicações para ocupar cargos nas secretarias de mobilidade, que cuida do trânsito em São Paulo, e também na secretaria de transporte urbano, que cuida dos ônibus. Aliás, eram duas secretarias, aliás, eram uma secretaria, e se transformaram em duas, aumentando ainda esse poder. O próprio Milton Leite fez carreira política, sendo conhecido como um homem identificado com o setor de ônibus urbano. Ele é empresário na Zona Sul de São Paulo, começou a carreira, assim como o prefeito Ricardo Nunes, lá na região sul, como uma liderança regional. Hoje ele pode se dizer que é um personagem nacional, que tem poder em São Paulo e tem poder no no país inteiro. Nos bastidores, se fala muito da participação de Milton Leite na negociação recente da prefeitura com o governo federal, para a troca do campo de Marte pela dívida municipal, uma troca que livrou a prefeitura de um desembolso de 300 milhões de reais por mês e deve mudar a cara da zona norte da cidade no médio e longo prazo, com novos empreendimentos por lá. De volta à prefeitura, o leite tem influência indireta em duas outras áreas, habitação, licenciamento e urbanismo. E é lógico dar respaldo ao prefeito na Câmara, permitindo que todos os projetos do prefeito sejam aprovados. Nada acontece hoje na Câmara sem que ele esteja informado, quase com um pouco de exagero, nada acontece no mundo político em São Paulo sem que ele saiba. Pode, ser até, pode até ser contrariado, mas não são muitos os vereadores, não são muitos os políticos hoje dispostos a bater de fome Milton Leite. E caminhando aqui para a conclusão, O poder dele também está no Tribunal de Contas do município, em que o conselheiro Eduardo Tuma acabou ocupando aquela vaga depois de um trabalho de bastidor dele, Milton Leite, que levou até o ex-conselheiro Edson Simões a antecipar a aposentadoria, abrindo vaga para Tuma. Nos próximos dois anos, mais duas vagas do TCM vão ser abertas, novas nomeações vão acontecer. O nome do filho dele, hoje deputado, o nome do filho de Milton Leite, Pode surgir por lá. Agora se fala que Milton Leite quer mudar, chegando ao ponto, o regimento da Câmara Municipal para se manter na presidência da casa por mais um ano. Pode até ser, mas a verdade é que Milton Leite não precisa ser presidente da Câmara para definir assuntos por lá. Já se disse que ele poderia ser vice-prefeito de Bruno Covas, poderia ter sido vice-governador na chapa de João Dória e ele poderia ser candidato a senador ainda nesta eleição. Milton Leite não precisa ser um homem de frente, de pleitear cargos, cadeiras. Milton Leite é e continuará sendo muito mais forte nos bastidores, Pedro. E essa história dele ser
9: pré-candidato ao Senado pela União Brasil, sabendo isso aí, foi colocar o nome dele lá pelas suas apurações, aí? a tendência é que ele continue aqui na Câmara Municipal de São Paulo mesmo?
24: Ah, vai ficar por aqui. Essa colocação aí, essa posição dele como pré-candidato ao Senado, foi muito mais para tirar Sérgio Moro do páreo. O União Brasil não queria de jeito nenhum Sérgio Moro como candidato senador por aqui. E aí Milton Leite coloca o nome dele. Pode até Sérgio Moro vir a ser, mas Milton Leite sempre coloca o bode na sala ali e de alguma forma as coisas se resolvem e se encaminham do jeito que Milton Leite entende melhor para a cidade de São Paulo.
9: Marco Antônio Sabino e o Olhar de Repórter aqui presente no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Valeu, Sabino. Até a próxima, hein?
24: Obrigado. Bom dia pra vocês.
8: Bolação do Brasil!
13: Histórias das Copas Oferecimento Sorridentes, tudo para você cuidar da sua saúde bucal está na Sorridentes Sorriso de primeira e de verdade KTO.com, para você que gosta de emoção Dê seu palpite em KTO.com, água Esferrie Sua sede pede água Sua saúde pede por esferrie Alcalina, PH10 e vanádio Votomassa, se tem... Acaba bem e Euro 17 crédito. O seu correspondente bancário euro17.com.br.
8: O
18: francês Just Fontaine detém um dos recordes mais antigos das Copas e talvez insuperável. Ele é o maior goleador em uma única edição. Foram 13 gols marcados em 1954. No geral, o alemão Miroslav Klose é o artilheiro, com 16, seguido por Ronaldo, com 15. O nosso Edson Arantes, do nascimento aos 17 anos, já marcava o nome na história durante a Copa de 58. É o mais jovem a marcar num jogo de Copa, a deixar o dele numa final e a ser campeão do mundo.
8: rede Bandeirantes de Rádio.
3: Quem só vê os resultados, não vê o esforço que você faz para conquistá-los. Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado, com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
12: Para você britanear com máxima potência, conheça o liquidificador BLQ 1300 Britânia. São 1.200 watts e 6 lâminas de aço para triturar tudo mesmo, incluindo sobretampa dosadora para acrescentar ingredientes durante o preparo.
13: Trânsito Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo ligue 21889000.
14: Falando mais uma vez das estradas e destacando a rodovia Castelo Branco. Quem vem em direção a São Paulo já encontra congestionamento na região de Barueri entre os quilômetros 30 e 23. Isso por conta do excesso de veículos. Depois dali, a Castelo é bom caminho até o acesso à marginal do Tietê. No sentido interior, tudo tranquilo na Castelo Branco e sem pontos de retenção agora. Conta com a 99. São mais de 50 recursos para tornar as viagens mais seguras. Acesse segurança.99ep.com e saiba mais. 11-999-048756.
4: 11 999
1: Bom dia, Thaís, Pedro e Cláudio. Eu sou a Mari Nascimento, ouvinte fiel da Rádio Bandeirantes. Ô, Thaís, eu não caio nenhum golpe, graças às orientações da Rádio Bandeirantes. Eu fico tipo 12 a 13 horas por dia ligada na Rádio Bandeirantes. E nossa, é um aprendizado para mim, viu? porque se não fosse a Rádio Bandeirantes, eu acho que eu cairia em algum golpe, sim, mas a rádio é o nosso alerta diário. Tá bom? Um beijo a
21: todos. Ô Pedro, aqui é Júnior Trevisan de Suzano. Eu também tive exatamente essa experiência no Instagram e o Terraça Itália começou a me seguir. Eu Num primeiro momento, achei aquilo sensacional, né? Falei, nossa, que honra, né? E aí começou a vir essas mensagens dizendo do golpe. Mas também não cair não. Um abraço a todos. Parabéns pelo programa.
3: Bom dia, Renata Santos de São Paulo. O grande problema dos bancos é que eles não fazem nenhuma confirmação com o próprio correntista.
20: Então você tira ali uma foto, é, faz uma selfie, envia, envia um monte de documento que provavelmente é tudo falso, mas eles não têm nenhum tipo de contato direto com o dono do CPF. Então
3: provavelmente se isso fosse feito, é, esse número de, de, de golpes, Cairia demais. Um abraço.
4: Agora, direto de Paris. Sônia
9: Blota. Thaís, vamos chamar a Sônia Blota aqui para conversar conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, direto de Paris. Fala, Sônia.
20: Olá, Thaís, Pedro, Cláudio, ouvintes queridos que acompanham o jornal Gente na Rádio Bandeirantes e a OPEP, o grupo dos maiores exportadores de petróleo, analisa suspender a Rússia da organização por duvidar que o país cumpra sua meta de produção. Os 27 países da União Europeia esperam que a nova sanção signifique a redução de dois terços na importação do petróleo vindo da Rússia. Uma reconfiguração do mercado que acontece em alta velocidade. E sobre isso eu conversei com o embaixador e especialista em geopolítica com sua vasta experiência, Sérgio Amaral.
21: E você tem em primeiro lugar a Rússia que está querendo, na verdade, fazer uma revanche sobre os reviravoltas que ela sofreu após o fim da Guerra Fria, sobretudo o fortalecimento uh, da OTAN, e a colocação da Rússia num segundo plano internacional. E o que, é que ela quer? Ela quer voltar a ter um papel central. E ela quer esse objetivo através da Guerra na Ucrânia.
20: A Europa agora foca na compra de petróleo da África, de onde a Índia cortou quase pela metade as importações entre março e abril e passou a comprar justamente da Rússia. As mudanças no mercado mundial de energia são as mais importantes desde 2007, quando os Estados Unidos investiram em tecnologia e deram um salto na própria produção.
21: A Europa se unificou em torno de uma resposta para a Rússia. E finalmente, nós vamos aos Estados Unidos. Estados Unidos que, em parte, está tendo ganhos geopolíticos com essas mudanças, porque, claramente, a, a Rússia está se enfraquecendo. E os Estados Unidos estão conseguindo reforçar também a aliança transatlântica. Mas nem tudo é tão fácil, porque... Claramente, os Estados Unidos têm uma preocupação maior que é a China, que é também, se é que nós podemos chamar assim, uma beneficiária desse processo de rearranjo das relações de poder mundial.
20: A diferença é que agora foi uma virada brusca. A Rússia se volta agora para o Oriente, fortalecendo seus laços com a China... E com a Índia. No meio da crise, o Brasil permanece sujeito aos efeitos da alta do petróleo. Mas o embaixador Sérgio Amaral acredita que o nosso país pode aproveitar as oportunidades.
9: 9 horas e 28 minutos, eu tenho um recado pra você, ouvinte aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, vocês já sabem que eu sou cliente da Panvel Farmácias, né? Eu tenho falado sempre isso por aqui, é porque a Panvel não para de me surpreender. Além dos medicamentos genéricos pela metade do preço que é uma super economia, se você comprar pelo site ou app Panvel a entrega é inacreditavelmente rápida. Em até uma hora nos bairros Água Branca, Barra Funda, Paquembu, Perdizes e Parque Industrial Thomas Edson. E até duas horas nas demais regiões da capital. Incrível, não é mesmo? E tem mais, viu? A Panvel está dando 10 reais de desconto na primeira compra no site ou app a partir de 99 reais. É só você aplicar o cupom bem-vindo na finalização da compra, lembrando sempre que é apenas uma utilização por CPF. Pode perguntar, pode comparar, pode confiar. Genérico é na Panvel.
4: Jornalismo Jornal Gente
9: seguinte sinal vai marcar, nove e meia da manhã, vamos fazer contato com o Rio de Janeiro, a repórter Natasha Franco e o caso Henrique Borel, mais uma vez no noticiário. Qual é o próximo passo agora, Natasha? Bom dia.
16: Bom dia, bom dia a todos. O próximo passo agora é ouvir dois peritos. A audiência de hoje marcada para começar agora, nove e meia da manhã, vai ouvir dois peritos do caso que fizeram um laudo de necropsia, em relação à morte do pequeno Henri Morel, que morreu em março de 2021, dentro do apartamento onde ele morava com o padrasto e a mãe na Barra da Tijuca, na zona oeste aqui do Rio de Janeiro. É, esses depoimentos foram pedidos pela Defesa. E esses peritos serão ouvidos hoje, no dia 13 agora de maio, existirá uma nova é, perdão, 13 de junho existirá uma nova audiência para ouvir mais uma vez. que é acusado de matar o pequeno Henri Borel. A mãe de Henri Borel, Monique Medeiros, que também é acusada do assassinato do filho, ainda cumpre prisão domiciliar, apesar de diversos pedidos do pai de Henri Borel, para que ela voltasse à cadeia e não respondesse ao crime em liberdade. Ela segue em prisão domiciliar, essa a última decisão da da Justiça. Entendeu que ela poderia continuar em prisão domiciliar usando uma tornozeleira eletrônica. No dia 13 de junho, quando Jairinho será ouvido novamente, Monique não será ouvida a pedido da defesa dela. O juiz entendeu que ela não precisava de um novo depoimento, mas Jairinho sim, vai precisar novamente falar na frente é, da Justiça. Só depois de todos esses depoimentos é que ficará decidido se o caso vai ou não a júri popular aqui no Rio de Janeiro. Então, ainda muitos passos para acontecer até o julgamento da morte do pequeno Henry Boral, de apenas quatro anos, que morreu dentro de, da casa do padrasto, com diversas lesões, um caso que ganhou extrema repercussão e trouxe à tona também a violência sofrida com, é, em, em relação a crianças é, na casa de pais ou familiares.
9: É, estamos acompanhando esses outros casos aí chocantes, né? Quanta violência que a gente vê em algumas famílias, né? Presente e o desfecho nem sempre, né? É aquele que é esperado pela sociedade, às vezes a, a pena fica muito aquém, como nós falamos ontem aqui do caso Elise Matsunaga, uma assassina cruel, né? Um a sangue frio, esquartejou o, o corpo do marido depois de matar e ganhou aí é, a liberdade condicional depois de 10 anos da condenação do crime. O Natashi! Aproveitando que você está aqui conosco, conta para a gente o seguinte, como é que está a discussão a respeito da volta de máscara em local fechado aí no Rio de Janeiro, hein? Aqui em São Paulo, o comitê está indicando para as autoridades que seria recomendável voltar com a exigência de máscara dentro de ambiente fechado, por conta do número crescente aí de internações e pessoas que estão sendo diagnosticadas com covid
16: Pois é, Pedro. Aqui no Rio, a Universidade Federal Fluminense, a UF, decidiu voltar com o uso de máscaras hoje dentro das salas de aulas e nas áreas comuns, por conta do aumento do número de casos. Mas o Comitê Científico da Prefeitura, e nesse caso falando de prefeitura aqui da capital fluminense, ainda não se pronunciou em relação a isso. A gente fez uma reportagem aqui no nosso jornalismo local, no Jornal do Rio, E mostra que um aumento de positividade nos casos de testes de PCR, passando dos 20% na positividade desses testes, né? Mas, apesar disso, isso não está impactando diretamente a rede pública de saúde. Ou seja, não existe uma fila de espera, não existe uma superlotação. Os hospitais não têm uma procura tão alta em relação a pacientes com casos de Covid. E os especialistas acreditam que seja porque os casos que estão positivando sejam casos mais leves, tudo por conta da questão da vacinação. E é a vacinação, Pedro, que realmente preocupa porque a gente não consegue avançar e passar de 60% da população vacinada para a terceira dose. A gente lembra que o esquema vacinal completo só está completo com a terceira dose, exatamente porque as vacinas da Covid, como a da gripe também, duram apenas seis meses no nosso corpo. Então, o alerta da Prefeitura e do Governo do Estado é para que a população procure os postos de saúde e se vacine com a terceira dose. E, no caso dos idosos, com a quarta dose, porque elas são extremamente necessárias necessárias para manter alta a questão da proteção em relação à covid. além da Universidade Federal Fluminense que hoje tomou essa decisão, a prefeitura de Campos dos Goitacazes também retomou a, a volta de máscaras em espaços fechados e algumas outras prefeituras também estão tomando essa decisão, porque existe uma diferença muito grande dentro do Estado em relação à positividade, Pedro. Enquanto a capital vive um esquema estável, de estabilidade, outras regiões estão percebendo um aumento considerado. Então, é aquela velha história que a gente já viu a pandemia inteira, cada prefeitura tem o aval para tomar as decisões dentro do seu ambiente e tentar entender o que, que é melhor Nesse momento. E a gente vai continuar acompanhando porque a gente sabe, assim como a gripe nunca foi embora depois da pandemia da gripe, a Covid provavelmente vai fazer parte do nosso dia a dia e da nossa rotina, principalmente agora em momentos de inverno, onde as doenças respiratórias agudas graves acabam tendo mais destaque, né?
3: É não. isso, Natasha Franco, direto do Rio de Janeiro, Pedro. E há duas questões aqui, nesse momento, ligadas à, à Covid, né? A primeira delas é que, de fato, há um aumento no número de casos e a, a dificuldade de quantificar esses casos acontece porque também, nesse momento, é possível o autoteste, né? Então, esses casos que são verificados por, por eh, teste de farmácia não entram nas estatísticas oficiais. Ah, inclusive entre os especialistas, médicos, infectologistas, tem uma dúvida a respeito de qual é mesmo a necessidade de hoje se aferir claramente a quantidade de casos. Muitos deles acham que o relevante é se controlar internações e principalmente casos graves e esses não têm aumentado. Essa é uma das questões que diz respeito ao Covid. E a segunda é justamente essa que a Natasha colocou, não é? A gente tem que lembrar que o vírus continua circulando e que altos e baixos vão ser presentes na nossa vida a partir de agora e durante um bom tempo. Então daqui a pouco a Prefeitura de São Paulo vai se manifestar e dizer se máscaras voltarão a ser obrigatórias na cidade de São Paulo e em que condições, em que lugares. Claro que a Rádio Bandeirantes vai noticiar.
8: Rede Bandeirantes de Rádio. Lá em
5: casa tem sabor.
11: Lá em casa tem italac.
5: Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem italac. Lá em casa tem sabão
11: Italaque, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem Italaque.
23: Você que é dono de restaurante, bar, padaria, pizzaria ou sorveteria, prepare-se. A FISPAL Food Service, maior feira de alimentação fora do lar, retorna ao formato presencial. Mais de 400 marcas trazendo inovações em equipamentos, acessórios, serviços e soluções para o mercado. Um evento fundamental para a retomada da alimentação fora do lar. Participe de 7 a 10 de junho no Expo Center Norte em São Paulo. Credencie-se em fispawfoodservice.com.br
14: Corredor Norte-Sul, bem complicado para quem segue em direção a Interlagos. Trânsito mais intenso desde a passagem pela Praça Campo de Bagatelle e vai assim até pouco depois do viaduto Beneficência Portuguesa. Você que vai em direção a Santana também utilizando o Corredor Norte-Sul encontra boas condições nesse trecho, mais lento ali na passagem apenas pela Avenida do Estado. Quer fugir das filas de pedágio e ter reparo de para-brisas ilimitado? Garanta a tag Sem Parar Empresas para o seu veículo ou caminhão com seis meses grátis. Acesse sempararempresas.com.br barra rádio.
4: Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Música
3: Gustavo Lima e você, a nova polêmica, agora que está em discussão, envolve o cantor Gustavo Lima, mas não só esse caso, não é? Envolve qual é a adequação de prefeituras, especialmente de cidades pequenas, aquelas que às vezes não têm orçamento nem para pagar as próprias contas, contratarem grandes shows de grandes artistas populares e que, claro, custam caro com dinheiro público. Foi um caso envolvendo o cantor Gustavo Lima, que teve um show contratado por 1 milhão e duzentos mil reais. Esse contrato vazou, foi cancelado pela prefeitura e ele veio na sequência público, se desenjustiçado, diz que vive do próprio suor, da própria garganta. Ontem, o cantor Gustavo Lima pediu cautela nas acusações e negou irregularidades.
13: É muito triste a gente ser esculhambado, ser tratado como se eu fosse um criminoso, de coração. Eu juro para vocês que eu tô cansado, cara. Eu tô a ponto de jogar a, a toalha e dizer, sabe, Mas desculpa, de coração.
3: Pois é, ele diz que cobra dos municípios o mesmo valor dos contratantes privados e diz que o cachê é uma forma de valorizar o trabalho dos artistas. Bem, são. <risos> o que acontece aqui é o seguinte: é claro que tem um lado incomodado pela demonização da lei Rouanet, que vem a público dizer o seguinte: escuta. Vocês são contra a lei Rouanet, que dá incentivo fiscal para a empresa que quer investir em espetáculo artístico, mas também recebem dinheiro público quando são contratados por prefeituras. Esse é um lado da discussão. Basicamente, o artista, pelo menos na minha opinião, se ele é contratado pela prefeitura, pelo estado, pelo município, pelo dono da casa, pela casa de show, ué, ele é contratado para prestar um serviço, e lá apresentar e agradar o público. Ponto. Então não é uma, uma questão que envolva o cantor A, B ou C. Mas acho que a discussão colocada aqui é sim a de uso de dinheiro público. não É, é, é ok um prefeito de uma cidade pequena gastar uma fortuna para fazer um show Bem, aí cada um pode ter a sua opinião a respeito disso, não é? Muitas vezes o político quer fazer um agrado no aniversário da cidade, quer fazer uma festa, quer mostrar ali para o seu eleitor que lá também tem opção cultural. Bem, isso acho que cada um pode ter a sua conclusão e parece que está muito mais ligado ao valor que é empenhado em cada um desses espetáculos do que a possibilidade de que as prefeituras atuem nessa área também, né, Pedro?
9: Thaís, tem um ditado que diz o seguinte, festa dá quem pode. Né? Se você está podendo, você vai lá, banca a festa, chama os seus convidados e cada um que se divirta, aceite o convite ou não para ir na festa. Essas prefeituras estão podendo? Está sobrando dinheiro para essas prefeituras para contratar shows milionários? Eu disse ontem aqui, na discussão com o Cláudio e com a Sônia, o seguinte, o artista pode cobrar o quanto ele quiser. Né? Os Rolling Stones cobram uma fortuna para fazer a turnê aí de 60 anos de carreira. Quem quiser pagar, que pague. Se for a prefeitura, se for o governo do estado, se for um país, se for uma empresa. Se tiver dinheiro para pagar, é paga. Agora, o poder público tem o dever de dar transparência para esses valores. Para justamente poder ser cobrado, poder ser julgado pela população. Um prefeito que leva um show do Gustavo Lima para uma cidade, eu tenho certeza que ele traz um sentimento de muita simpatia, porque o Gustavo Lima é um cantor nacional aí de extremo sucesso. E ele ganha seguidores, ganha ponto político com isso. Agora, aquilo ali é saudável para as contas daquele município? Município tem dinheiro para fazer, não é ruim um, que um prefeito leve um artista para tocar na sua cidade, não é? Desde que não tenha que tirar dinheiro da educação, que o posto de saúde esteja bem equipado, que não esteja faltando papel higiênico dentro da unidade de saúde, que a escola esteja funcionando normalmente, então é como no nosso orçamento, você vai fazer uma festa na, na, na tua família para quantas pessoas você pode convidar, da, da maneira que você pode oferecer ali para os seus convidados um serviço decente, e desde que você não tenha que se endividar para isso. Né? Pelo menos a prudência e a educação financeira ensinam dessa forma. É mais ou menos assim que deveria funcionar também é, nessa questão aí dos sertanejos e dos shows.
11: Família Rubaiá apresenta Churrasco em Casa. Luiz, mamãe tá convidando
14: a gente pra almoçar lá domingo.
17: Não, não posso. Vou jogar bola.
14: Eu falei, mas ela insistiu. Churrasco, carnes do Rubaiá. Vai ter tiritas de picanha, bife de churiço, baby bife. E Luiz, você no último jogo, hein? Nem me fala desse
11: jogo, hein? Confirma com a sua mãe. Meio dia tamo lá. Agora você pode pedir as premiadas carnes do Rubaiá para assar em casa. Acesse grupo-rubaiá.com da fazenda para a sua
5: casa. O dia a dia na BrasPress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul BrasPress na sua cidade. Tarifa na tá medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela AeroPress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011 nove mil ou pelo site BrasPress.com. Bras.
4: A cozinha mais amada do Brasil está na Band, Masterchef, com Henrique Fogaça, Eric Jacan, Helena Rizzo e Ana Paula Padrão. Suas noites de terça com muito sabor.
15: Porque eu expliquei pra vocês, o você que é comida boa.
4: Masterchef, toda terça, 10 e meia da noite, logo após o Faustão na Band.
11: Oferecimento Delícia, a única margarina com creme de leite.
9: O quinto sinal da Rádio Bandeirantes vai marcar 9 horas e 45 minutos e a hora oficial do Brasil, a hora do Repórter Bandeirantes.
13: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
3: Repórter Bandeirantes no ar, com informação para todo o Brasil pela rede Bandeirantes de Rádio, agora 9 horas 45 minutos. Em Brasília, segue a discussão na Câmara dos Deputados para tentar reduzir o valor final da conta de luz. Os detalhes chegam da capital federal com o repórter Adriano Oliveira.
22: A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o regime de urgência para o projeto de lei que determina que os preços da venda praticados pela Petrobras para os combustíveis devem levar em conta os custos de produção e o refino em moeda nacional, acrescidos de um índice de lucro. Esse índice é o um markup e será definido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O markup é um índice multiplicador aplicado sobre o custo de um produto ou de um serviço para que se forme o preço de venda. Além disso, a Câmara dos Deputados aprovou também o regime de urgência que atribui à Agência Nacional de Energia Elétrica a devolução integral ao consumidor de valores recolhidos a mais, em razão de mudanças relacionadas à redução de tributos. O projeto poderá ser votado nas próximas sessões do plenário.
3: O Grupo Bandeirantes é homenageado em uma cerimônia em Brasília que marcou 10 anos do Código Florestal. O reconhecimento partiu da Frente Parlamentar da Agropecuária a personalidades e empresas que se destacaram na defesa da legislação. Entre os premiados estava a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina. O vice-presidente da Band, Paulo Saad, destacou a vocação da empresa em traduzir informações para que os brasileiros acompanhem o desenvolvimento do agronegócio. Hoje, o Grupo Bandeirantes de Comunicação conta com programação dedicada ao setor através de dois canais, o Terra Viva e o Agro Mais.
17: A agricultura e o agronegócio brasileiro são um dos agronegócios mais sustentáveis mundo. E nós fazemos parte disso. Acompanhamos todas as batalhas, as, as dificuldades do agronegócio e tivemos a sorte de chegar a esse ponto que o agronegócio é o esteio do Brasil. O agronegócio é, mostra o que o Brasil pode ser.
3: É difícil encontrar no Congresso Nacional uma lei tão discutida e submetida a uma votação rigorosa como foi o Código Florestal Brasileiro. Dez anos depois da aprovação, os resultados são incontestáveis. O, pro... o país produz cada vez mais alimentos usando praticamente a mesma área, menos de 10% do território nacional. Hoje, 66% das florestas estão preservadas. O ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, foi o relator do Código Florestal e lembra da batalha que foi construir o texto. O trabalho garantiu segurança jurídica aos produtores e avançou na pre... Preservação do meio ambiente.
22: Nós pegamos um barco em Boca do Acre, subimos o Rio Purus para fazer
25: uma reunião com uma pequena comunidade de agricultores lá na beira do Rio Purus, no, no, no Amazonas. Nós fomos ao Pantanal Mato Grossense, lá na fronteira com a Bolívia, nós fomos ao Cerrado, fomos à Mata Atlântica, fomos à Caatinga, lá em Petrolina. Ouvimos todo mundo, fizemos as audiências.
3: O Código é uma lei moderna, centrada na preservação ambiental dos cinco biomas do Brasil e na sustentabilidade da agropecuária. O texto retirou produtores rurais da ilegalidade e criou mecanismos de fiscalização como o Cadastro Ambiental Rural. Por meio do cadastro, a Embrapa concluiu que imóveis rurais registrados contribuem com a preservação de 2 milhões e 300 mil quilômetros quadrados da vegetação nativa. Essa área, que abrange a propriedade do agricultor William Maté, representa 33% do território nacional.
12: Hoje o Brasil é o país do mundo, sem dúvida nenhuma, que talvez mais exporte alimento e que mais preserve a natureza. Se se fala que o Brasil é um país que deve se preservar muito, é porque ainda tem o que preservar, diferente de muitos países da Europa que já essa realidade não é mais presente.
3: A agropecuária preserva um terço do Brasil, as margens dos rios, os topos de morro e utiliza em média 49% das áreas dos imóveis rurais. Caso único no mundo. Repórter Bandeirantes, agora 9h49.
17: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação, sou nacional e sou fundamental. Sou forte, sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Souza Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente. Sempre.
12: Com a Claro Empresas, você deixa a sua empresa pronta para o dia dos namorados. Contrate 12 GB de internet móvel mais rápida do Brasil, mais ligações e apps sem descontar da franquia, por apenas R$ 52,99 por mês. Ligue para 0800-762-2121. Aproveite todas as oportunidades e aumente a produtividade do seu negócio. 0800-762-2121. Claro, sua empresa merece o um novo.
4: A Copa do Mundo é em novembro. Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. E a melhor cobertura? Você sabe. Tá aqui e na Bandeirantes. A gente mal pode esperar. Faltam
13: cinco meses. Oferecimento. Sorridentes. Ortodontia é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Filco. Tem coisas que só Filco faz pra você. KTO.com. Para você que gosta de emoção, dê seu palpite em KTO.com. Água Esferrie. Sua sede pede água. Sua saúde pede por Esferie. Alcalina, PH10 e Vanádio. Votomassa, se tem... Acaba Bem e Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário, euro17.com.br
4: Repórter Bandeirantes.
8: Rede Bandeirantes de Rádio.
4: Economia e Mercado, com Juliana Rosa.
3: Às 9h52, aqui na Rádio Bandeirantes, Juliana Rosa vai dividir com os nossos ouvintes informações sobre o Senado. Está na mão do Senado agora aquele projeto que reduz impostos sobre os combustíveis que já foi aprovado na Câmara. O que vai acontecer? Qual é a tendência, Juliana? Bom dia.
19: Bom dia, Thaís. Bom dia para você, ouvinte. Pois é, a batata quente está na nossa mão, né? porque você vê a demora para o Congresso Nacional tomar uma decisão para proteger os brasileiros dessa inflação tão pesada. Já passou na Câmara dos Deputados o projeto que reduz, na prática, o ICMS, que é o imposto estadual cobrado em cima de combustíveis, energia elétrica e outros itens essenciais, foi para o Senado Federal e agora os governadores estão querendo que... O que eles vão perder de receita, calculada em torno de 70 bilhões de reais, essa perda, entre aspas, né, porque eles estão arrecadando muito com impostos justamente relacionados a aumentos de combustíveis, eles estão querendo agora que a Petrobras, outras empresas de petróleo, paguem mais impostos e com esse dinheiro eles sejam ressarcidos de parte dessa perda. Então, é aquela história da batata quente. Né? O governo federal é, disse que já baixou PIS, COFINS, que é o imposto federal, que pesa muito pouco em cima do combustível, o ICMS pesa mais. Daí o governo federal falou, olha, a gente já fez... um movimento para reduzir preço, agora os estados têm que fazer e aí os estados agora estão querendo jogar em cima da Petrobras, o governo também está pressionando a Petrobras, já mudou o comando da empresa quatro vezes para tentar segurar preços de combustível e está essa queda de braço, Thaís, em cima de que medidas na prática vão fazer efeito para ajudar o cidadão brasileiro a ter algum tipo de auxílio nesse momento de disparada mundial de preços de petróleo, a gente segue acompanhando e segue batalhando aí no dia a dia, que é o que nos resta, né Thais, é, para poder pagar as contas aí do, do mês que tá duro, né?
3: É verdade, Juliana. A celeridade que a Câmara teve ao aprovar esse projeto pode servir aí como, é, meta, não é? Para que o Senado pelo menos delibere a respeito disso. Tá todo mundo tentando achar uma saída para evitar que esse reajuste chegue com toda a sua carga no consumidor final. Redução de impostos é uma possibilidade. Pelo menos deliberar a respeito disso o Senado precisa, né, Ju?
19: Pois é, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse que vai colocar em votação. tá em cima do projeto que era o temor porque os governadores têm uma pressão forte ali no Senado Federal. E aí o presidente do Senado já falou que vai votar. Mesmo os governadores tentando é, evitar essa votação, eles estão dizendo o seguinte: que eles vão mexer novamente na alíquota do ICMS para poder fazer uma, uma alíquota que seja a média dos últimos cinco anos, que na prática eles não fizeram. E foi parar no Supremo Tribunal Federal essa discussão com o governo federal. Agora eles estão recuando, dizendo que vão cumprir a lei. Né? mas aí o Senado Federal está dizendo, olha, ok, vocês vão cumprir a lei, vocês têm que cumprir, porque foi aprovado isso já no Congresso, mas ainda assim vamos caminhar para votar também a redução do ICMS de forma mais ampla. Vamos ver como é que vai acabar essa queda de braço. Mas tem que acabar logo, né, Thaís? Que, é que eu estou dizendo. Porque há muito tempo já o, o cidadão brasileiro está ali sentindo uma inflação, a maior inflação em quase 30 anos, né? Então outros países estão tomando medidas para aliviar a inflação e a gente está acompanhando essa discussão que não acaba nunca, né?
3: É isso aí. E claro que você vai acompanhar tudo conosco e com a Juliana Rosa aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada, Juliana. Bom trabalho.
19: Obrigada. Bom dia para todos.
3: Bom dia. Agora 9:56 para fechar o jornal Gente de Hoje. O esporte chegando com o Ricardo Capriote, de olho na seleção e no Campeonato Brasileiro. Né, Capri? Bom dia.
25: É isso aí, Thaís. Bom dia a você, a todo mundo que está com a gente. Antes de seleção e também do brasileiro, vamos falar da Copa do Brasil, porque ontem tivemos o último classificado das oitavas de final da competição. O Goiás garantiu passagem ao derrotar O Bragantino por 1 a 0, o jogo foi em Bragança Paulista no tempo normal, 1 a 0, o Bragantino havia vencido o primeiro jogo por 2 a 1, a decisão foi para as penalidades máximas e aí o Goiás levou a melhor, venceu por 9 a 8, assim nós temos já os 16 times classificados para as oitavas da Copa do Brasil, América de Minas, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Goiás, Ceará, Corinthians... Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras, Santos e São Paulo. Na próxima terça-feira nós vamos ter o sorteio dos confrontos. E atenção, hein? Não tem pote 1, pote 2, nada disso. É todo mundo contra todo mundo. Então já pode ter um Corinthians e Palmeiras aí nas oitavas de final... Palmeiras e São Paulo, Flamengo e Corinthians, Flamengo e Palmeiras, qualquer confronto estará liberado no sorteio da próxima terça-feira na sede da CBF. Agora sim vamos falar de Campeonato Brasileiro porque hoje tem jogo e a Rádio Bandeirantes vai transmitir Fortaleza e Ceará às oito e meia da noite, o Pedro Martelli transmite esse jogo, Fortaleza é o lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas dois pontos e o Ceará também está na zona do rebaixamento com seis pontos, é um clássico e os dois... Os times precisam desesperadamente dos três pontos para começar a subir aí na tabela de classificação. Hoje também, Thaís, tem a finalíssima. Um jogo que envolve o campeão da Copa América, a Argentina, contra o campeão da Eurocopa Itália. Esse jogo vai ser no estádio de Wembley, às 15h para as 4 E a gente lamenta, não é? Porque o Brasil, ao invés de jogar contra a Coreia do Sul amanhã em Seul, poderia estar jogando hoje contra a Itália em Wembley. Mas perdeu a Copa América para a Argentina no ano passado. Então vamos enfrentar amanhã a Coreia do Sul às 8 horas da manhã. Jogo que terá acompanhamento eh, em tempo real aqui pela Rádio Bandeirantes. E hoje um problema. O Neymar tomou um pisão no pé direito deixou o treino reclamando de muitas dores, o pé do Neymar inchou e ele passa a ser dúvida para o jogo de amanhã. É o mesmo pé em que ele teve aquela lesão no quinto metatarso, passou por uma cirurgia, mas segundo o doutor Rodrigo Lasmar, o médico da seleção brasileira não tem nada a ver com aquela lesão. Hoje ele tomou um pisão, o meio do pé ali do Neymar inchou e por isso ele passa a ser dúvida, ele deverá, caso não amanheça melhor, né? nós estamos na noite lá da Coreia do Sul, amanhã Ele será reavaliado pela manhã e, se não melhorar, vai passar por um exame de imagem para detectar se houve uma lesão mais séria aí no pé do Neymar, mas é sempre uma preocupação porque, convenhamos, né, Thaís, esse é o pé que já causou muitos problemas para o jogador da seleção brasileira. Em ano de Copa do Mundo, nunca é bom ter uma lesão desse tipo, né?
3: É verdade. Jogo amistoso da seleção amanhã de manhã, né, Capri?
25: Isso, amanhã às 8 da manhã, pelo horário de Brasília, dentro do Jornal Gente, né, Thaís? A gente vai informar tudo aí para os nossos ouvintes o que vai acontecer lá em Seul.
3: É isso aí, o Ricardo Capriotti, a notícia do esporte, para fechar o Jornal Gente desta quarta-feira, 1 de junho de 2022. Olha, muito obrigada a todos os ouvintes que estiveram conosco, nos acompanharam, deixaram que a gente entrasse na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, participaram, mandaram mensagens, a gente volta amanhã com o Jornal Gente às 8 da manhã, mas é claro, você continua ligado aqui na Rádio Bandeirantes, porque a partir de agora, José Luiz da Atena está chegando para comandar o Manhã Bandeirantes. Você
4: está na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes, notícia, notícia. e opinião. opinião. A apresentação, José Luiz da Atena. Agora, no ar.
13: Meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país, bom dia. Sinceramente, de verdade, no fundo do
9: coração, eu tenho um sonho. Mas eu tenho um sonho